1: Cuánto interés había puesto Cari en hacer mariposas de púrpura con topos rojos, porque a ella le gustaba el rojo y el púrpura. Y lo cierto era que si había en el mundo una mariposa más bonita, no podría estar viva. Sería, sin duda, la que había hecho Cori, amarilla, con manchas verdes y negras y ojillos diminutos de piedrecitas rojas. Nuestros árboles estaban hechos de cordoncillo pardo, junto con diminutas piedrecitas color canela que parecían corteza, y con las ramas graciosamente entrelazadas para que pájaros de colores vivos pudieran subirse a volar entre las hojas. Chris y yo habíamos sacado plumas de almohadas viejas, mojándolas en acuarela y secándolas, y sirviéndonos de un viejo cepillo de dientes para peinar los hilos enredados, de modo que volvieran a estar bonitos otra vez. Quizás sea vanidad decir que nuestra obra de arte mostraba indicios de verdadero talento artístico y mucha habilidad e imaginación. La composición era equilibrada y, con todo, tenía ritmo y estilo, y un encantó que a nuestra madre, cuando se la mostramos, le llenó los ojos de lágrimas. Y tuvo que volvernos la espalda para no hacernos llorar también a nosotros. Sí, ciertamente, aquel jardín era la cosa más artística que habíamos hecho hasta entonces. Temblorosa, llena de temor, esperé a dárselo hasta que tuviese las manos vacías. Como la abuela nunca miraba a Chris y los gemelos le tenían tanto miedo que se encogían delante de ella, era a mí a quien correspondía darle el regalo y la verdad era que no conseguía mover los pies. Chris me dio un golpe brusco con el codo. Anda, murmuró, se va a ir del cuarto dentro de un momento. Yo tenía los pies clavados en el suelo y el paquete largo y rojo en las manos. La postura misma parecía más bien propia de una ofrenda en sacrificio, y es que no resultaba fácil darle nada, pues ella tampoco nos había dado a nosotros otra cosa que hostilidad, y estaba al acecho del momento en que pudiera causarnos dolor. Y aquella mañana de Navidad consiguió proporcionarnos verdadero dolor, sin necesidad. De látigo o cuerda. Yo quería saludarla como es debido, diciendo, felices Pascuas, abuela, queremos hacerte un regalito. No tienes necesidad de darnos las gracias. No nos costó nada hacerlo. Es un pequeño recuerdo para que veas lo que te agradecemos, la comida que nos traes a diario y el techo que nos has dado. Pero no, eso no valía, porque pensaría que era sarcasmo si se lo decía así. Sería mejor decir así, felices Pascuas, esperamos que te guste este regalo. Lo hemos hecho entre los cuatro, hasta Corey y Cari, y podrás tenerlo de recuerdo cuando ya no estemos nosotros aquí, así te acordarás de que lo hicimos para ti. El hecho mismo de verme cerca de ella con el regalo en las manos la sorprendió. Despacio con los ojos valientemente fijos en los suyos, le tendí nuestro regalo de Navidad. No quería rogar con los ojos. Lo que quería era que lo tomase y le gustase, y nos diese las gracias. Aunque fuera con frialdad. Quería que aquella noche se acostase pensando en nosotros, diciéndose. Que, después de todo, no éramos tan malos. Quería que dirigiese y saborease todo el trabajo que nos había costado su regalo. Y quería que se preguntase a sí misma si nos había tratado bien o mal. Sus ojos, de manera más intimidadoramente fría y desdeñosa. Se fijaron en la caja larga que habíamos envuelto en papel rojo. Encima había una ramita de acebo artificial y un gran lazo plateado, con una tarjeta que decía, «A la abuela de Chris, Katie, Cory y Carrie». Sus ojos color gris piedra se quedaron fijos en la tarjeta el tiempo necesario para leer lo que ponía en ella. Luego se levantaron y miraron fijamente a los míos, llenos de esperanza, suplicantes, que mendigaban ser convencidos de que no éramos, como a veces yo temía, malos. Los ojos volvieron a fijarse en la caja y luego, deliberadamente, nos volvió la espalda. Sin decir una palabra, salió del cuarto a grandes zancadas, cerrando la puerta de golpe y echando luego la llave. Me quedé en medio de la habitación, con el producto de tantas largas horas de trabajo, en busca de la perfección y la belleza en la mano. ¡Tontos! Eso es lo que habíamos sido, completamente tontos. Nunca ganaríamos su afecto. Siempre pensaría que éramos progenie del demonio. Para ella, verdaderamente, no existíamos. ¿Y eso dolía? Claro que dolía. Me dolía el cuerpo entero, hasta los pies desnudos, y mi corazón era como una pelota hueca que enviaba sensaciones de dolor por todo el pecho. A mis espaldas, oía la respiración áspera de Cris, y los gemelos empezaron a gimotear. Era el momento de portarse como una persona mayor, y no perder la serenidad. Como mamá, que sabía conservarla tan bien y con tanto efecto. Yo imitaba los movimientos y las experiencias de mamá, hablaba como hablaba ella, sonreía como sonreía ella, de una manera lenta y seductora. ¿Y qué hice en aquel momento para mostrar mi madurez? Pues tirar el paquete al suelo, ponerme a jurar, diciendo palabras que nunca había dicho en voz alta hasta entonces, levantar el pie y pisotear el regalo, oyendo la caja de madera crujir, gritar. Furiosa, salté con ambos pies. Sobre el regalo, pisoteándolo y saltando hasta oír romperse el bello marco viejo que habíamos. Encontrado en el ático, volviéndolo a pegar y arreglándolo hasta hacerlo parecer casi nuevo. Sentía que odiaba a Chris por haberme convencido de que podríamos conseguir el afecto de una mujer de piedra, y también a mamá por habernos colocado en aquella situación. Debiera haber conocido mejor a su padre y haberse puesto a vender zapatos en una tienda. Indudablemente tenía que haber podido hacer otra cosa que lo que había hecho. Ante un ataque tan salvaje y frenético como el mío. El marco seco se hizo astillas. Todo nuestro trabajo estaba deshecho, completamente deshecho. Para, gritó Chris. Podemos guardarlo para nosotros. Y entonces me incliné, llorando, y cogí las mariposas de seda que Cory y Cari habían hecho con tanto cuidado, con tanto esfuerzo inútil por colorear las alas de manera tan viva. Mariposas color pastel que yo iba a conservar toda mi vida. Chris me cogió en sus brazos mientras yo sollozaba y trató de consolarme con palabras paternales. No te preocupes, no importa lo que haga. Nosotros teníamos razón y ella no, nosotros. Hicimos lo nuestro, ella no hizo nada. Nos sentamos, silenciosos, en el suelo, rodeados ahora de nuestros regalos. Los gemelos estaban en silencio, con los ojos llenos de dudas, queriendo jugar con sus juguetes, pero sin decidirse, porque eran nuestros espejos y siempre reflejaban nuestras emociones, las que fuesen. La hena que me daba verles así me puso de nuevo dolorida. Tenía doce años, y alguna vez debía empezar a aprender a comportarme de acuerdo con mi edad, y no perder la serenidad ni ser como una carga de dinamita, siempre lista para estallar. Mamá entró en el cuarto, sonriendo y deseándonos felices pascuas. Traía más regalos, entre otras cosas, una enorme casa de muñecas que había sido suya en otros tiempos, y de su odiosa madre. Este regalo no es de Santa Claus, dijo, dejando la casa en el suelo con gran cuidado, y ahora, lo juro, no quedaba en todo el cuarto una sola pulgada libre, este es mi regalo para Cory y Cari. Cari los abrazó a los dos, los besó en las mejillas y les dijo que ahora podrían jugar a las casas y jugar a los papas y jugar a los amos de casa, igual que jugaba ella cuando tenía cinco años. Si se dio cuenta de que ninguno de nosotros parecía realmente entusiasmado con aquella. Estupenda casa de muñecas, la verdad es que no lo aparentó. Riendo y rebosante de alegre simpatía, se arrodilló en el suelo y se apoyó en los talones, para contarnos lo mucho que había querido ella a aquella casa de muñecas. Y, además, vale mucho dinero, decía, llena de entusiasmo. Bien vendida, esta casa de muñecas valdría una verdadera fortuna. Solamente las muñecas de porcelana de miniatura con articulaciones móviles no tienen precio, y tienen la cara pintada a mano. Las muñecas están construidas en proporción a la casa, como también los muebles, los cuadros, todo. La casa fue hecha a mano por un artista que vivía en Inglaterra. Cada silla, mesa, cama, lámpara, araña, es una reproducción auténtica de una pieza antigua, y el artesano tardó 12 años en terminarla. Mirad cómo se abren y se cierran las puertas, están perfectamente montadas. Mejor, creo yo, que las de esta casa en que estamos prosiguió y todos los cajones se pueden sacar y meter. Y hay una llavecita para cerrar este escritorio, y fijaos cómo las puertas se corren y se empotran en la pared. Se llaman puertas de bolsillo. Ojalá esta casa tuviese también puertas de estas, y la verdad es que no sé por qué se pasaron de moda. Y, fijaos, las molduras talladas a mano que hay junto al techo, y el friso de madera del comedor y la biblioteca, y los libros diminutos que hay en los estantes, y, aunque no lo creáis, con un microscopio se podrían leer. Nos mostró con dedos cuidadosos y diestros, todos los fascinantes atractivos de una casa de muñecas que solo pueden llegar a tener los hijos de la gente muy rica. Chris, naturalmente, tuvo que sacar un libro diminuto y acercárselo mucho a los ojos, estrábicos, para ver si podía leer por sí solo unas letras tan pequeñas que solo con microscopio se distinguían. Había un tipo muy especial de microscopio que Chris deseaba llegar a poseer algún día, y yo esperaba ser la persona que se lo diese. No pude menos de admirar la habilidad y la paciencia que habían sido necesarias para construir muebles tan pequeños. Había un piano de cola en el cuarto de estar de aquella casa de estilo isabelino. El piano aparecía cubierto por un chai de seda de pasli, bordeado en oro. Había florecitas de seda en la mesa del comedor y pequeñas frutas de cera en un cuenco de plata en el aparador. Del techo colgaban dos arañas de cristal y tenían velas de verdad. En la cocina había criados con delantal, preparando la comida y un mayordomo con librea, en la puerta principal, esperaba a los invitados. Mientras en el cuarto de estar había damas bellamente ataviadas en pie frente a señores muy serios. Arriba, en el cuarto de los niños, había tres niños y un bebé en la cuna, con los brazos abiertos, esperando a ser sacado en volandas. En la parte trasera de la casa había una tejabana, y en ella una magnífica carroza. Y en el establo había dos caballos. ¡Santo cielo! ¿cómo era posible que manos humanas pudieran hacer cosas tan pequeñas? Mis ojos se fijaban en las ventanas, observando las delicadas cortinas blancas y los pesados cortinones, y los platos que había en la mesa del comedor, y la plata, y los cacharros de todo tipo que había en las alacenas de la cocina, y todo ello tan diminuto que no era mayor que guisantes algo grandes. Katy, Dijo mamá, rodeándome con sus brazos. Fíjate en esta alfombrita, es persa, hecha de seda pura. La que hay en el comedor es oriental. Y así continuó, elogiando las virtudes de aquel notable juguete. ¿Cómo puede parecer tan nuevo, siendo tan viejo? pregunté. Cuando pertenecía a mi madre, se guardaba en una enorme caja de cristal, y ella podía mirarla, pero no tocarla, y cuando me la dieron a mí, mi padre cogió un martillo y rompió la caja de cristal, y me permitió jugar con ella, pero a condición de que jurase, con la mano sobre la Biblia, no romper nada. ¿Y lo juraste y rompiste algo? preguntó Chris sí, lo juré, y, sí, rompí algo. Bajó la cabeza tanto que ya no le veíamos los ojos. Había un muñeco más, que era un muchacho muy guapo, y se le cayó el brazo cuando trataba de quitarle el abrigo. Me azotaron, y no solo por romper el muñeco, sino por haber querido ver lo que tenía debajo de la ropa. Chris y yo estábamos sentados, en silencio, pero Cari se animó, mostrando gran interés en las graciosas muñequitas, con sus ropas extrañas y llenas de color la que más le gustaba era el bebé en la cuna. Y, en vista del interés que mostraba su hermana, Cory se acercó también, con intención de investigar a su vez los numerosos tesoros de aquella casa de muñecas. Fue entonces cuando mamá se fijó en mí. Katy, ¿por qué tenías un aire tan serio cuando entré yo? ¿Es que no te gustan los regalos?» Como no sabía qué contestar, lo hizo Chris por mí. Está triste porque la abuela rechazó el regalo que le habíamos hecho. Mamá me acarició el hombro, evitando mirarme a los ojos, y Chris siguió hablando. Y gracias por todo, recordaste a Santa Claus todo lo que queríamos que nos trajese. Gracias, sobre todo, por la casa de muñecas. Pienso que los gemelos lo van a pasar con ella mejor que con ninguna otra cosa. Me fijé en los dos triciclos que servían para que los gemelos los montasen en el ático y reforzasen sus débiles, piernecitas pedaleando. Había también patines para Chris y para mí, que solamente podríamos usar en la clase del ático. La clase estaba aislada contra el ruido, porque tenía paredes de mortero y suelo de madera, lo que la hacía más hermética, por lo que al ruido se refiere, que el resto del ático. Mamá se levantó, sonriendo misteriosamente al irse. Al llegar a la puerta, nos dijo que volvería en un minuto, y fue entonces cuando nos trajo el mejor de todos los regalos, un aparato de televisión portátil. Mi padre me dio esto para que lo pusiera en mi dormitorio, pero yo enseguida me di cuenta de que a vosotros os gustaría mucho más, de modo que ahora ya tenéis una verdadera ventana para ver el mundo por ella. Aquellas eran precisamente las palabras que yo necesitaba para que mis esperanzas salieran volando hasta el cielo. Mamá, grité, ¿te ha hecho tu padre un regalo caro? ¿Quiere eso decir que ahora ya te quiere? ¿Te ha perdonado por casarte con papá? ¿Podemos ya bajar al piso de abajo? Sus ojos azules se oscurecieron de nuevo, turbados, y no había en ellos alegría cuando nos dijo que sí. En efecto, su padre ahora la trataba mejor y la había perdonado por sus pecados contra. Dios y la sociedad, pero a continuación dijo algo que me hizo saltar el corazón hasta casi tocarla. Garganta, la semana que viene mi padre va a decir a su abogado que me incluya en su testamento. Hasta esta casa será mía cuando muera mi madre, y no piensa dejarle a ella dinero porque ya ha heredado una fortuna de sus propios padres. El dinero? El dinero a mí me daba igual. Lo que yo quería era salir de allí. Y, de pronto, me sentí muy feliz. Tan feliz que rodeé con los brazos el cuello de mamá, le besé la mejilla y la abracé muy fuerte. Santo cielo, aquel era el mejor día que pasaba desde que habíamos llegado a aquella casa, y, de repente, recordé que mamá no había dicho nada de bajar al piso de abajo todavía, pero ya estábamos camino de la libertad. Nuestra madre se sentó en la cama y nos sonrió con los labios, pero no con la boca. Reía de algunas cosas tontas que dijimos Chris y yo, pero su risa era frágil y dura. No era en absoluto la clase de risa habitual en ella. «Sí, Katie, me he convertido en la hija modosa y obediente que vuestro abuelo siempre quiso. Tener, él habla y yo obedezco, él manda y yo salto. Por fin he conseguido contentarle». Se detuvo bruscamente y miró por las ventanas dobles a la luz pálida que lucía más allá. La verdad es que he conseguido contentarle hasta tal punto que va a dar una fiesta esta noche para volver a presentarme a mis viejos amigos y a la gente bien de esta zona. Va a ser una cosa muy bien hecha, muy elegante, porque mis padres lo hacen todo muy por lo alto cuando dan una fiesta. Ellos no beben, pero no les importa servir copas a los que no temen el infierno. Por tanto, se servirá de todo, y también habrá una pequeña orquesta para bailar. Una fiesta. Una fiesta de Navidad. Con una orquesta para bailar. Y con servicio y a mamá la volvían a poner en el testamento. ¿Es que podía pasar algo más maravilloso que aquello? ¿Podemos verlo? Gritamos Cris y yo, casi al mismo tiempo. Tendréis que estaros muy callados. Nos esconderemos y nadie nos verá. Rogamos y rogamos hasta que mamá ya no pudo resistir más nuestros ruegos. Nos llevó, aparte a Cris y a mí, a un rincón alejado, para que los gemelos no pudieran oírnos, y murmuró. ¿Hay un sitio donde podréis esconderos los dos? y mirar, pero no puedo arriesgarme a dejar que vayan también los gemelos. Son demasiado pequeños para que nos podamos fiar de ellos, y no pueden estarse quietos más de dos segundos seguidos. Cari, probablemente, se pondría a dar gritos de alegría y llamaría la atención de todo el mundo. De modo que me tenéis que dar vuestra palabra de honor de que no les vais a decir nada. Se lo prometimos. No, claro que no les diríamos nada, incluso sin necesidad de prometer silencio. Queríamos demasiado a nuestros pequeños gemelos para herir sus sentimientos contándoles lo que se perdían. Cantamos villancicos después de marcharse mamá y el día pasó con bastante alegría, aunque no había en el cesto de la comida nada especial, bocadillos de jamón que a los gemelos no les gustaban y rebanadas de pavo frío que estaban todavía heladas por haber sido sacadas del frigorífico. Restos del día de acción de gracias. Como el atardecer llegaba enseguida, estuve la mayor parte del tiempo mirando la casa de muñecas, donde Cari y Cori estaban jugando muy contentos con los muñequitos de porcelana y las inapreciables miniaturas. Era divertido lo mucho que se podía aprender de objetos inanimados que antes habían sido propiedad de una niña pequeña, que había tenido permiso de mirarlos pero nunca de tocarlos. Y luego llegó otra niña pequeña y le dieron la casa de muñecas y rompieron la caja de cristal, para que pudiera tocar los objetos que había en su interior y así poder castigarla en cuanto rompiera. Algo. Me invadió un pensamiento que me dio escalofríos. Me pregunté qué romperían Cari. Cori, y cuál sería su castigo. Me introduje un poco de chocolate en la boca, endulzando así el amargor de mis pensamientos malvados y erráticos. La fiesta de Navidad. Fiel a su palabra, y no mucho después de que los gemelos se quedaran profundamente dormidos, mamá entró sin hacer ruido en nuestro dormitorio. Parecía tan guapa que mi corazón se llenó de orgullo y admiración, y también con algo de envidia. Su largo vestido de noche llevaba una falda de gasa verde ondeante. El corpiño era de terciopelo de un verde más oscuro, con un escote muy bajo, que permitía ver buena parte del pecho. Debajo de los paños de la ligera gasa verde había trillas muy finas y relucientes. De sus orejas colgaban largos y centellantes pendientes de diamantes y esmeraldas. Su perfume me recordaba un jardín perfumado, con olor a almizcle, en una noche iluminada por la luna en algún lugar del oriente. No es de extrañar que Chris se la quedara mirando como deslumbrado. Yo suspiré, melancólica: oh, Dios, que sea yo también así algún día, que tenga también esas curvas turgentes que tanto admiran los hombres. Y cuando se movía, los paños de gasas flotaban en el aire como alas, sacándonos, como si fuesen guías de aquel lugar semioscuro y confinado por primera vez. Fuimos por los salones oscuros y vastos del Ala Norte, siguiendo de cerca los talones plateados de mamá, que murmuraba. Hay un lugar donde solía esconderme de pequeña, para ver las fiestas de los mayores sin que lo supieran mis padres. Resultará un poco estrecho para los dos, pero es el único sitio donde os podéis esconder y ver bien. Ahora tendréis que prometerme que no haréis ruido, y si os entra sueño, podréis escabulliros de allí y volver a vuestro cuarto sin que os vea nadie. De modo que recordad bien cómo hemos venido. Nos dijo que no estuviéramos allí mirando más de una hora, porque los gemelos se asustarían si se despertaban y se encontraban solos, y entonces a lo mejor se les ocurría salir solos al vestíbulo a buscarnos, y Dios sabía lo que podría pasar en tal caso. Nos metió en el interior de una enorme mesa oscura y alargada, con puertecilla debajo. El lugar era incómodo y hacía mucho calor, pero se podía ver bastante bien a través de la rejilla como de malla que había en su parte trasera. Mamá, sin hacer ruido, se alejó. Muy debajo de nosotros se veía un vasto salón muy iluminado con velas encajadas en los cinco candeleros de tres gigantescas arañas de cristal y oro pendientes de un techo que se hallaba a tal altura que no conseguíamos distinguirlo desde donde nos encontrábamos. Nunca había visto yo tantas velas encendidas al mismo tiempo y su aroma, la manera de lucir aquellas llamitas vacilantes y de reflejarse en los refulgentes prismas de cristal, de esparcer y refractar rayos de iridiscencia en todas las joyas que llevaban las mujeres, convertía aquella escena en algo de ensueño, o, más bien en algo propio de un salón de baile claro y bien definido de película, como un salón de baile donde podrían bailar el príncipe y la cenicienta. Cientos de personas lujosamente ataviadas iban de un lado para otro, riendo, hablando, en un rincón, se levantaba un árbol de Navidad que era realmente indescriptible, pues tendría sin duda más de seis metros de altura, y todo el refulgía con miles de lucecitas que brillaban en todos los deslumbrantes adornos y cegaban la vista. Docenas de criados, con uniformes rayados negros y rojos, deambulaban por todas partes en la sala de baile, llevando bandejas de plata cargadas de exquisitos canapés que colocaban en largas mesas, donde una gigantesca fuente de cristal esparcía un líquido de color ámbar pálido sobre un cuenco de plata. Muchas personas se acercaban con vasos de largo tallo a recoger el líquido reluciente. Había otros dos grandes cuencos de plata con pequeñas tacitas que hacían juego, y los dos de tal tamaño que un niño podría bañarse en ellos. Era bello, elegante, emocionante, entusiasmante, y daba gusto saber que la vida feliz continuaba existiendo todavía al otro lado de nuestra puerta cerrada. Katie, murmuró Chris en mi oído, vendería mi alma al diablo por poder tomar un solo sorbo de esa fuente de cristal y plata. Precisamente lo que yo había estado pensando. Nunca me había sentido tan hambrienta, tan sedienta, tan privada de todo. Y, sin embargo, los dos nos sentíamos encantados, embebecidos y deslumbrados por todo aquel esplendor que la extremada riqueza podía comprar y mostrar. La pista donde se veían parejas bailando, Tenía un pavimento dispuesto en diseños como de mosaico, y tan encerado que reflejaba como un espejo. Enormes espejos enmarcados en oro colgaban de las paredes, reflejando a los bailarines de manera. Que apenas era posible distinguir entre la realidad y su reflejo. La estructura de las numerosas sillas y sofás que había a lo largo de las paredes era de color dorado, y sus asientos y respaldos mullidos de terciopelo rojo o brocado blanco. Sillas francesas, naturalmente, no tenían más remedio que ser Luis XIV o XV. Increíble, increíble de verdad. Chris y yo nos quedamos mirando a las parejas, que en su mayoría eran gente joven y guapa. Comentábamos sus ropas y peinados, y nos preguntábamos lo que serían entre sí. Pero más que a ninguna otra persona mirábamos a nuestra madre, que era el centro de la atención general y que bailaba sobre todo con un hombre alto y guapo, con el pelo negro y frondoso bigote era el que le había llevado vasos de tallo largo y un plato de comida, sentándose luego los dos en un diván de terciopelo a comer canapés y entremeses. Me dio la impresión de que estaban sentados demasiado juntos, y enseguida aparté los ojos de ellos, para mirar a los tres jefes de cocina que había detrás de las largas mesas, preparando algo que a mí me pareció como tortas finas y pequeñas salchichas que luego serían rellenadas. El aroma que emanaba de todo aquello llegaba hasta donde estábamos nosotros, y nos hacía la boca agua. Nuestras comidas eran monótonas, aburridas, bocadillos, sopa y el eterno pollo frío y la sempiterna ensalada de patatas. Pero allí abajo teníamos un banquete de gourmets, con todo cuanto hay de delicioso. La comida allí abajo estaba caliente, mientras que la nuestra era raro que estuviese siquiera templada. Guardábamos la leche en la escalera del ático para que no se agriase, y, a veces, la encontrábamos cubierta de hielo. Si dejábamos el cesto de la comida en las escaleras del ático, los ratones bajaban furtivamente a roerlo todo. De vez en cuando, mamá desaparecía con aquel hombre. ¿A dónde irían? ¿Qué irían a hacer? ¿Se besarían? ¿Estarían enamorándose el uno del otro? Hasta desde mi lugar alto y remoto. En aquella especie de armario de rejilla me daba cuenta de que a aquel hombre le fascinaba mamá. No podía apartar la vista de ella ni dejar de tocarla con las manos y cuando bailaba con una música lenta, la apretaba de tal manera que sus mejillas se tocaban. Cuando dejaban de bailar, él seguía con su brazo en torno a los hombros o la cintura de mamá, y una vez llegó incluso a tocarle el pecho. Me dije entonces que le daría una bofetada en su bello rostro, eso es lo que haría yo en su lugar, pero lo que hizo, por el contrario, fue mirarle y reírse, y apartarle de un empujoncito, diciéndole algo que sería sin duda la advertencia de no hacer aquellas cosas en público. Y él sonreía y le cogió la mano, llevándosela luego a los labios, mientras sus ojos se encontraban larga y expresivamente, o así me parecía a mí al menos. Chris, ¿ves tú a mamá con ese hombre? Claro que los veo, se parece a papá. ¿Te has fijado en lo que acaba de hacer? Están comiendo y bebiendo y riendo y hablando y bailando, como todo el mundo. Katy, imagínate, cuando mamá herede todo ese dinero, podremos celebrar fiestas como estas en Navidad, y en nuestros cumpleaños también. Nada, hasta podremos tener algunos de esos mismos invitados que hay aquí ahora. Mandaremos invitaciones a nuestros amigos de Gladstone. Imagínate la sorpresa que se llevarán cuando vean lo que hemos heredado. Precisamente en aquel momento, mamá y aquel hombre se levantaron del diván y se fueron. Entonces fijamos nuestros ojos embelezados en la mujer más atractiva del grupo después de mamá, y la observamos, sintiendo pena por ella, porque, ¿cómo podía esperar competir con nuestra madre? y en aquel momento entró en el salón de baile nuestra abuela, sin mirar ni a derecha ni a izquierda y sin sonreír a nadie. Su vestido no era gris y con él bastaba para dejarnos de una pieza. Era un vestido de noche, de terciopelo rojo rubí, ceñido por delante, pero amplio por atrás, y llevaba el cabello recogido en la parte superior de la cabeza y rizado de una manera compleja, con rubíes y diamantes esparcidos por el cuello, las orejas, los brazos y los dedos quién habría podido pensar que aquella mujer tan impresionante que veíamos allí abajo era la misma y amenazadora abuela que nos visitaba todos los días a desgana tuvimos que confesarnos en susurros la verdad tiene un aspecto imponente sí muy impresionante como una amazona demasiado grandota una ruina amazona sí una amazona guerrera lista para luchar solo con el brillo de sus ojos por arma y la verdad era que no necesitaba ninguna otra y entonces fue cuando vimos a nuestro desconocido abuelo. Me quitó el aliento el mirar hacia abajo y ver a un hombre que se parecía tantísimo a nuestro padre. Si éste hubiese podido vivir el tiempo necesario para volverse viejo y frágil. Estaba sentado en una reluciente silla de ruedas, vestido de smoking y llevaba una camisa blanca, con rebordes negros. Su pelo, rubio y ralo, era casi blanco, y brillaba como la plata bajo tantas luces. Tenía la piel sin arrugas, por lo menos desde la altura de nuestro escondrijo. Chris y yo, asustados y al tiempo fascinados, no conseguíamos apartar los ojos de él, siguiéndole a todas partes, una vez que lo hubimos visto. Tenía aspecto frágil, pero aún resultaba sumamente atractivo para ser un hombre de 67 años y que estaba tan cerca de la muerte. De pronto, de una manera que nos pareció amenazadora, levantó la cabeza y miró hacia arriba, directamente a nuestro escondite. Durante un momento terrible, aterrador, nos dio la impresión de que sabía dónde estábamos. Escondidos detrás de la rejilla de alambre, en sus labios afloraba una leve sonrisa. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué significaría aquella sonrisa? A pesar de todo, no parecía tan cruel como la abuela. ¿Sería realmente un tirano tan cruel y arbitrario como se decía? A juzgar por las sonrisas suaves y amables que dispensaba a todos los que se acercaban a saludarle y estrecharle la mano y acariciarle el hombro, se diría que era una persona bondadosa un anciano como tantos otros, en una silla de ruedas, y que, en realidad, no. Parecía muy enfermo. Y, sin embargo, era quien había dado la orden de desnudar y azotar a nuestra madre desde el cuello hasta los talones, y mientras él miraba. ¿Y cómo podríamos perdonarle jamás tal cosa? No pensé que pudiera parecerse tanto a papá, susurré a Cris. ¿Y por qué no? Papá era mucho más joven que su hermanastro. El abuelo era ya mayor cuando nació nuestro padre, y estaba ya casado, con dos hijos antes de que naciese su hermanastro. Este era Malcolm Neal Faxworth, y allí abajo lo teníamos, el hombre que había echado de su casa a su madrastra, menor que él y al hijo pequeño de esta. Pobre mamá, ¿cómo censurarla por haberse enamorado de su tío, joven y tan guapo y encantador como papá? Con unos padres como los que ella misma nos había descrito, era natural que necesitase a alguien a quien querer y que necesitara ser amada a su vez en correspondencia, y lo mismo cabía decir de él el amor llegó sin que nadie le llamase. No se puede elegir a la persona de quien se ha de enamorar uno, las flechas de Cupido iban mal apuntadas. Y estas eran las cosas que Chris y yo nos murmurábamos al oído. Y, de pronto, nos hicieron callar los pasos y las voces de dos personas que se acercaban a nuestro escondite. «Courine no ha cambiado en absoluto», decía un hombre a quien no veíamos. Solo se ha vuelto más bella y mucho más misteriosa, es una mujer muy intrigante. Eso lo dices porque siempre te gustó, Al, respondía su acompañante, una mujer. Lástima que se fijase en Christopher Faxworth y no en ti. Ahí tienes un nombre que era realmente distinto. Pero lo que me sorprende es que esa pareja de fanáticos de mentalidad estrecha hayan podido perdonar a Corinne por haberse casado con su tío. Tienen que perdonarla. No les resta más que ella, de tres hijos que tenían. De modo que no les queda más remedio que aceptar a la hija pródiga. ¿Verdad que es curioso cómo se han arreglado las cosas? Preguntó entonces la mujer. Mujer, con una voz espesa y gutural, de haber bebido demasiado. Tres hijos, y solo la despreciada, la borrada de su mente, queda ahora para heredar todo esto. El hombre, medio bebido, emitió una risita. A Kourine no siempre la despreciaron tanto. ¿Te acuerdas de cuánto la veneraba el viejo? Para él, Kourine nunca podía hacer nada malo hasta que se escapó con Christopher. Pero la bruja de su madre nunca soportó mucho a su hija. Quizá fuesen celos. Pero, menudo partido y menuda belleza se va a llevar Bartolomé Winslow, And if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Ba -ba -ba -ba.
1: Que no haya caído en mis manos. Comentó el invisible Al, con un dejo melancólico en la voz. Por supuesto que lo sientes. Se burló, sarcástica, la mujer, dejando sobre nuestra mesa algo que sonaba como un vaso con hielo dentro. Una mujer bella, joven y rica es realmente un partido para cualquier hombre. Es un vino demasiado selecto para un mentecato como tú, Albert. Dan, Coring Faxworth no se fijaría nunca en ti, y, desde luego, no ahora, ni siquiera cuando. Eras joven. Además, quieras o no, me tienes a mí. La discutidora pareja se alejó y sus palabras se hicieron inaudibles. Otras voces iban y venían, con el paso de las largas horas. Mi hermano y yo estábamos ya cansados de observar y teníamos muchas ganas de ir al cuarto de baño, aparte de que nos preocupaban los gemelos, solos en el dormitorio. ¿Qué pasaría si alguno de los invitados entraba, por casualidad, en el cuarto prohibido y encontraba allí a los gemelos dormidos? Entonces, todo el mundo, incluido el abuelo, se enteraría de que nuestra madre tenía cuatro hijos. Se congregó mucha gente en torno a nuestro escondite para reír, hablar y beber, y tardaron muchísimo en irse de allí y darnos la oportunidad de abrir la puerta de rejilla con grandes precauciones al no ver a nadie por allí. Salimos a toda prisa y luego nos lanzamos atropelladamente en la misma dirección por donde habíamos venido, sin aliento y jadeantes, y con la vejiga a punto de reventar. Llegamos a nuestro refugio tranquilo y retirado sin haber sido vistos ni oídos, y los gemelos estaban igual que los habíamos dejado, profundamente dormidos, cada uno. En su cama, parecían idénticos, débiles de aspecto como muñecos pálidos, como solían parecer los niños hace mucho tiempo en las ilustraciones de los libros de historia. No eran, en absoluto, niños de los que se ven hoy día, pero antes lo habían sido y volverían a serlo. Inmediatamente después, Chris y yo nos pusimos a discutir sobre quién iría el primero al cuarto de baño, y esta disputa se resolvió enseguida porque me echó de un empujón sobre la cama y salió corriendo, cerrando de golpe la puerta del cuarto de baño y atrancándola, mientras yo pensaba, llena de irritación, que tardaba siglos en vaciarse la vejiga por Dios bendito, ¿cómo podía caberle tanto en ella? Una vez satisfechas las exigencias naturales y las disputas, nos sentamos juntos para discutir sobre lo que acabábamos de ver y oír. ¿Crees tú que mamá se va a casar con Bartolomé Winslow? Le pregunté, resumiendo así en pocas palabras todas mis eternas inquietudes. Y yo qué sé, respondió Chris como sin detenerse a pensarlo, aunque, la verdad, sé. Diría que todos piensan que sí y, naturalmente, ellos tienen que conocer ese aspecto de mamá mejor que nosotros. Me pareció raro lo que decía. ¿Acaso nosotros, sus hijos, no conocíamos a nuestra madre mejor que nadie? Oye, Chris, ¿por qué dices eso? ¿Qué cosa? Lo que acabas de decir, que los demás la conocen mejor que nosotros. La gente es muy complicada. Katie tiene muchas facetas. Para nosotros, nuestra madre no es más que eso, nuestra madre. Pero, para los demás, una joven viuda bella y atractiva, que probablemente va a heredar una gran fortuna, y no es de extrañar que las polillas acudan en enjambres a volar en torno a la brillante llama que ella es. Vaya. Se lo tomaba de manera tan indiferente, como si la cosa no tuviera la menor importancia, cuando yo sabía perfectamente que la tenía. Creía conocer muy bien a mi hermano. En su interior tenía que estar sufriendo, como también sufría yo, porque sabía que no quería que... Nuestra madre volviera a casarse. Le miré con mi mirada más intuitiva, desde luego, no se sentía. Tan indiferente como quería aparentar, y eso me satisfizo. Suspiré, diciéndome que me gustaría mucho verlo todo con optimismo, como él. En lo más profundo de mi mente pensaba que la vida me pondría siempre entre estila y caribdis, presentándome siempre ofertas sin posibilidad de alternativa. Tenía que cambiar, mejorar y volverme como Chris, eternamente optimista. Tenía que aprender a ocultar mis sufrimientos, como hacía él, tenía que aprender a sonreír y no fruncir el ceño, ni ser una verdadera clarividente. Ya habíamos debatido Chris y yo la posibilidad de que nuestra madre volviera a casarse, y ninguno de los dos lo deseaba. Pensábamos que seguía perteneciendo a nuestro padre y queríamos que fuese fiel a su memoria, siempre constante en su primer amor. Y, si se volvía a casar, ¿qué sería de nosotros cuatro? ¿Querría el Winslow aquel, con su bello rostro y sus grandes bigotes, cuatro niños que no eran suyos? Katie, dijo Chris, como pensando en voz alta, ¿te das cuenta de que esta es la mejor? ¿oportunidad posible para explorar la casa? La puerta de nuestro cuarto está abierta, los abuelos están abajo, mamá está ocupada. Es la mejor oportunidad de averiguar todo lo que podamos sobre esta casa. No, grité, asustada. ¿Y si la abuela se entera? Nos azotará hasta dejarnos sin pellejo a todos nosotros. Entonces, quédate tú aquí con los gemelos, replicó él, con sorprendente firmeza. Si me cogen, que no me cogerán, seré yo quien cargue con toda la culpa y sufra los latigazos. Date cuenta de que algún día puede hacernos falta saber cómo escapar de esta casa. Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. Además, me voy a disfrazar, por si me ven. ¿Disfrazarse? ¿Cómo? Pero había olvidado la cantidad de ropa vieja que había en el ático. Chris estuvo arriba unos pocos minutos y bajó luego con un traje anticuado, de color oscuro, que no le estaba demasiado grande. Chris era alto para su edad. Se había cubierto la rubia cabellera con una vieja peluca oscura que había encontrado en un baúl. Si le veían con muy poca luz cabría la posibilidad de que le confundieran con un hombrecillo, con un hombre de aspecto realmente muy ridículo. Me mostró su atuendo paseando garbosamente por el cuarto delante de mí y luego se... Inclinó hacia adelante y anduvo a grandes pasos, imitando a Groucho Marx, haciendo como que... Tenía un puro en la mano se detuvo justo frente a mí, sonriendo con timidez, al tiempo que se inclinaba profundamente y se quitaba un sombrero de copa invisible, con un amplio ademán de caballeroso respeto. No tuve más remedio que echarme a reír, y él se rió también, y no solo con los ojos, irgiéndose luego para decirme, y ahora, dime la verdad. ¿Quién sería capaz de reconocer en este hombrecillo oscuro y siniestro a un miembro del gigantesco clan Faxworth? Nadie, desde luego. Nadie había visto nunca a un Faxworth como aquel, un tipo torpe, delgado y larguirucho, con facciones bien perfiladas y pelo oscuro y un bigote mal dibujado. Ninguna de las fotografías del ático mostraba a nadie que se pareciese a aquella figura jactanciosa y fanfarrona. Bueno, vale, Chris, deja de lucirte. Anda, márchate y averigua lo que puedas. Pero no te estés mucho tiempo por ahí. No me gusta estar aquí sin ti. Se acercó a mí, murmurándome de una manera solapada y conspiratoria. Volveré. Bella dama, y cuando vuelva traeré conmigo todos los secretos oscuros y misteriosos de esta casa inmensa, inmensa, vieja, vieja. Y de pronto, cogiéndome por sorpresa, se lanzó sobre mí y me dio un beso en la mejilla. Secretos. ¿Y había dicho el que yo tenía una tendencia a las exageraciones? ¿Qué le pasaba? ¿Es que acaso no sabía que los secretos éramos nosotros? Yo me había bañado ya, me había lavado el pelo con champú y puesto el camisón para acostarme como es natural, en una noche de Navidad, pues no podía irme a la cama con el mismo camisón de noches anteriores, sobre todo teniendo los nuevos que me habían traído Santa Claus. Era un camisón precioso, blanco, con las mangas largas y rematadas en las muñecas con volantes, adornado con cintilla de satén azul y por todo el borde llevaba encaje, y plisado por la parte delantera y trasera del corpiño, con delicadas rosites rosas y hojitas verdes cuidadosamente. Bordadas. Era un camisón encantador exquisitamente confeccionado, y me hacía sentirme bella y exquisita cuando lo llevaba puesto. Chris me examinó de una ojeada desde el pelo hasta los dedos desnudos de los pies, que sobresalían apenas por debajo del largo camisón, y sus ojos me dijeron algo que nunca hasta entonces me habían dicho con la misma elocuencia. Se me quedó mirando a la cara, a mi cabello, que caía, como una cascada, hasta más abajo de la cintura, y que sabía que relucía de lo mucho que lo cepillaba a diario. Parecía impresionado y deslumbrado. Cómo se había quedado mirando el pecho redondo de mamá sobre el corpiño de terciopelo verde. Y no era de extrañar que me besara voluntariamente, porque la verdad era que yo parecía una princesa. Se quedó un momento en la puerta, vacilando, mirándome todavía con mi camisón nuevo. Y me di cuenta de que se sentía muy feliz haciendo el papel de caballero galante, protector de su bella dama, de los niños pequeños y de todos los que confiasen en su audacia. Ten cuidado hasta que yo vuelva, murmuró. Christopher, repliqué, lo único que te falta es un caballo blanco y un escudo. No, volvió a murmurar, un unicornio y una lanza, con la cabeza de un dragón verde en la punta. Y entonces volvería al galope con mi reluciente armadura blanca, mientras la ventisca sopla en pleno mes de agosto y el sol está en el medio del cielo, y cuando desmonte tú estarías mirando a un caballero de cuatro metros de altura de modo que haga usted el favor. De dirigirse a mí con respecto, señora Catene. Sí, señor mío, de y matad al dragón pero no tardéis demasiado tiempo en volver, porque podría ser destruida por todas las cosas que me amenazan tanto a mí como a los míos en este castillo frío, como la piedra, donde todos los puentes levadizos están levantados, y los rastrillos bajados. Hasta pronto, murmuró, y no temáis, que pronto volveré a cuidar de vos y de los vuestros. Estaba riéndome al acostarme junto a Cari. El sueño era aquella noche un esquivo desconocido, y yo estaba pensando en mamá y en el hombre aquel, en Chris, en todos los muchachos, en todos los hombres, en las aventuras y en el amor. Y mientras iba deslizándome suavemente en el sueño, acunada por la música que llegaba desde abajo, mi mano se levantó para tocar el pequeño anillo con un granate en forma de corazón que me regalara papá cuando solo tenía yo siete años. Mi piedra de toque. Mi talismán, que ahora llevaba colgado de una finísima cadena de oro. Felices Pascuas, papá. La exploración de Christopher y sus consecuencias. De pronto, unas manos ásperas me cogieron por los hombros, sacudiéndome hasta despertarme. Alarmada, sobresaltada, me quedé mirando a una mujer a quien apenas reconocí como mi madre. Me miraba duramente, preguntándome con voz enfadada, ¿dónde está tu hermano? Desconcertada por la manera en que me estaba hablando y mirando, tan desgobernada, me sentí intimidada ante tal ataque, y volví a un lado la cabeza para mirar la cama que había a tres pasos de distancia de aquella en que me encontraba. Estaba vacía. Santo cielo se había quedado por ahí demasiado tiempo. ¿Debía mentir? ¿Protegerle? ¿Decir que estaba en el ático? No, esta mujer era nuestra madre, que nos amaba. Comprendería la situación. Chris fue a mirar las habitaciones de este piso. La sinceridad era siempre lo mejor, ¿verdad? Y a mamá nunca le contábamos mentiras, como tampoco nos las contábamos entre nosotros. Solo a la abuela, y aún a una esta únicamente cuando no había más remedio. Maldito sea, maldito sea, Maldito sea, juró ella, al tiempo que el rostro se le enrojecía. Con un nuevo ataque de mal humor, dirigido contra mí, estaba claro que su precioso hijo mayor, a quien ella prefería a todo el mundo, nunca la traicionaría, de no ser inducido a ello por mi diabólica influencia. Me sacudió hasta que me sentí como una muñeca de trapo, con los ojos como estrábicos y dando vueltas. Por esto que habéis hecho, no os volveré a permitir nunca más a ti y a Cris salir de nuevo de esta habitación. Los dos me disteis vuestra palabra, y ahora la habéis roto. ¿Cómo queréis que confíe en vosotros a partir de ahora? Y yo que pensaba que podría confiar en vuestra palabra, que me queríais, que nunca me traicionaríais. Mis ojos se abrieron más aún. ¿Es que la habíamos traicionado? Me sentía también muy asombrada de que pudiera conducirse como estaba haciéndolo, hasta el punto de que se podría decir que era ella quien estaba traicionándonos a nosotros. Mamá, no hemos hecho nada malo. Nos estuvimos muy callados en la mesa. La gente iba y venía a nuestro alrededor, pero nadie sospechó que nos encontrábamos allí. Estuvimos en silencio. Nadie sabe que estamos aquí. Y no tienes derecho a decir que no nos dejará salir más de aquí. Tienes que dejarnos salir de aquí. No puedes tenernos aquí encerrados para siempre. Se me quedó mirando de una manera extraña y como acosada, sin responder. Pensé que me iba a dar una bofetada, pero lo que hizo, por el contrario, fue soltarme los hombros y dar media vuelta, para irse. Los paños de gasa de los volantes de su vestido de alta costura parecían a las salvajes y agitadas, emanando un aroma dulce y florido que no se ajustaba nada a su violenta. Conducta. Precisamente en el momento en que mamá iba a salir de la habitación, quizá para salir en busca de Chris, se abrió la puerta y mi hermano entró sin hacer ruido. Cerró la puerta suavemente, se volvió y miró a donde yo estaba abrió los labios para hablar, pero en aquel mismo momento vio a nuestra madre y en su rostro se reflejó entonces la más extraña de las expresiones. Por alguna razón que no comprendía, los ojos de Cris no brillaron de alegría como solía ocurrirles en cuanto veía a nuestra madre. Con movimientos rápidos, llenos de decisión, mamá se acercó a él. Su mano se levantó y le dio una bofetada dura y cortante en la mejilla, y luego, antes de que pudiera reponerse de ella, su mano izquierda se levantó y la mejilla izquierda de mi hermano sintió también el peso de su ira. Y ahora, el rostro sorprendido y pálido de Chris mostraba dos grandes manchas rojas. «Si vuelves a hacer esto otra vez, Christopher Faxworth, os daré de latigazos yo misma. No solo a ti, sino también a Katy. El color que le quedaba a Chris había desaparecido, y no es de extrañar que así fuera, de su rostro pálido, dejando solamente las manchas rojas de las dos bofetadas en sus mejillas de cera, como huellas dejadas por dos manos manchadas de sangre. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies y que una sensación quemante comenzaba a palpitar detrás de mis orejas, a medida que me iban faltando las fuerzas, mirando a aquella mujer que me parecía ahora una desconocida, como si fuese una mujer a quien no conocíamos ni queríamos tampoco conocer. ¿Era esta nuestra madre, que solía hablarnos siempre con amor y cariño? ¿Era esta la madre que siempre se mostraba tan comprensiva con la tristeza de nuestro encierro, tan largo? ¿Acaso esta casa estaba, influyendo, ya en ella, haciéndola distinta? Y entonces fue como una avalancha. Sí, todas aquellas pequeñas cosas se juntaron en una sola cosa. Grande. No venía a vernos con tanta frecuencia como antes, no venía ya todos los días, y, desde. Luego, ni hablar de venir dos veces al día, como al principio. Y, además, yo tenía miedo, como si todo lo que me había parecido digno de confianza y fe hubiera sido arrancado violentamente de debajo, de mis pies, no quedando en su lugar más que juguetes, juegos, regalos. Tuvo que ver algo en la expresión desconcertada de Chris, algo que hizo desvanecer su ira. Le cogió con los brazos abiertos y cubrió su rostro pálido, manchado y bigotudo con muchos besos rápidos que trataban de quitar de allí el mal que había hecho. Le besó una y otra vez y le acarició la mejilla apretando su cabeza contra sus pechos suaves y redondos y dejándole sumirse en la sensualidad de sentirse acariciado tan cerca de toda aquella carne suave que tenía necesariamente que excitar a un muchacho de su edad. «Lo siento, queridín», murmuró, con los ojos y la voz temblorosos de lágrimas, «perdóname, por favor, perdóname, no pongas esa cara de susto. ¿Cómo puedes tenerme miedo a...» «¿Mí?» No dije en serio lo de los latigazos. «Te quiero, de sobra lo sabes». Nunca os azotaría a ti o a... Katie, ¿es que os he azotado alguna vez? Estoy fuera de mí porque todo me está saliendo bien ahora. Bueno, nos está saliendo bien a nosotros, y no tienes derecho a hacer algo que podría estropeárnoslo todo, y esa es la única razón de que te diese las bofetadas. Le cogió el rostro con las palmas de las manos y le besó de lleno en los labios, que estaban como fruncidos por la presión de sus manos. Y aquellos diamantes... Aquellas esmeraldas que llevaba y que refulgían sin cesar, como luces de señales que quisieran decir algo. Y yo, allí sentada, les miraba, desconcertada, y sentía, sentía, oh, no sabía yo misma lo que sentía. Aparte de confusión y desconcierto, y la sensación de ser jovencísima. Y todos los que me rodeaban eran sensatos y viejísimos. Naturalmente que Cris la perdonaba. Y claro está que teníamos que saber qué era lo que le estaba saliendo también a ella y a nosotros. Anda, por favor. «Mamá, dinos lo que es, por favor». «Otra vez», dijo, con mucha prisa por volver a la fiesta, antes de que la echasen de menos. «Más besos para los dos», y entonces me tocó a mí el turno, y nunca había sentido mi mejilla contra la suavidad de su pecho. «En otra ocasión, mañana quizá, os lo contaré todo», dijo, apresurada, dándonos más besos y diciéndonos más palabras tranquilizadoras, para aliviar nuestra angustia se inclinó sobre mí para alcanzar a besar a Cari, y luego le dio a Cori un beso en la mejilla. —¿Me perdonas? —¿Christopher? —Sí, mamá, me hago cargo. —Mamá, debiéramos habernos quedado en esta habitación. No debía haber salido nunca de exploración. Sonrió y dijo, —Felices Pascuas, pronto volveré a veros. Y sin más salió por la puerta, que cerró, echando la llave a continuación. Había terminado nuestra primera Navidad allí arriba. El reloj de abajo había dado la una. Teníamos una habitación llena de regalos, un televisor, el juego de ajedrez que habíamos pedido, un triciclo rojo y otro azul, ropa nueva de abrigo y gran cantidad de dulces. Y Chris y yo habíamos presenciado una magnífica fiesta, bueno, en cierto modo. Y, a pesar de todo, algo había pasado en nuestras vidas. Una faceta del carácter de nuestra madre que nunca hasta entonces habíamos. Conocido. Durante un breve momento, mamá parecía exactamente como nuestra abuela. En la oscuridad, en una de las camas, con Cari a mi lado, y Chris al otro, nos acostamos él y yo cogidos de las manos. Él olía distinto que yo. Yo tenía la cabeza apoyada contra su pecho de muchacho y él perdía peso. Oía su corazón, que latía al ritmo de la suave música que nos llegaba a los oídos. Tenía su mano sobre mi pelo, rizando una y otra vez un zarcillo entre los dedos. Oye, Cris, esto de crecer es tremendamente complicado, ¿eh? Sí, me figuro que sí, contestó. Yo siempre pensé que, cuando se es mayor se sabe cómo salir de cualquier problema, que nunca se tienen dudas sobre lo que está mal y lo que está bien, pero nunca creí que los mayores se viesen a veces desconcertados y sin saber qué hacer, como nosotros. Si estás pensando en mamá, te aseguro que no fue deliberado lo que hizo y dijo. Pienso, aunque no estoy seguro, que cuando se es mayor y se vuelve a vivir a casa de los padres de uno, entonces, por alguna razón que no sé cuál es, se vuelve a ser un niño, dependiendo de los mayores. Sus padres la acosan por un lado y nosotros lo hacemos por otro. Ahora, encima, tiene a ese hombre del bigote, que estará tirando de ella también por su lado. Espero que no vuelva a casarse nunca. Nosotros la necesitamos más que ese hombre. Chris no dijo nada. Y fíjate en el televisor que nos ha regalado. Esperó a que su padre le regalase uno cuando ella pudo muy bien habernoslo comprado hace meses, en lugar de comprarse tanta ropa y las joyas que tiene. Cada día lleva un anillo nuevo y pulseras, pendientes y collares nuevos. Muy lentamente, Chris fue exponiéndome los motivos de nuestra madre. Míralo desde este punto de vista, Katie. Si nos hubiera dado un televisor el primer día que llegamos aquí, nos habríamos sentado delante de él y pasado el día entero mirándolo. Y entonces no habríamos construido un jardín en el ático, donde los gemelos pueden jugar contentos. Y no habríamos hecho más que estarnos sentados mirando la televisión. Y fíjate, además, en lo mucho que hemos aprendido durante estos días tan largos, por ejemplo, a hacer flores y animales, y yo pinto ahora mejor que cuando vinimos, y fíjate en la cantidad de libros que hemos leído, para enriquecernos la mente, y tú, Katie, también tú has cambiado. ¿Cómo? ¿Cómo he cambiado? Dímelo. Movió la cabeza, de un lado a otro de la almohada, expresando una especie de importancia llena de apuro. Bueno, de acuerdo, no tienes que decirme nada bonito, pero antes de bajarte de esta cama y meterte en la tuya, haz el favor de decirme todo lo que has averiguado, lo que se dice todo. No dejes nada sin contarme, ni siquiera lo que pensaste. Quiero tener la sensación de que estuve allí abajo contigo, a tu lado, viendo y sintiendo lo mismo que tú. Volvió la cabeza de modo que nuestros ojos se encontraron, y me dijo, con la más extraña de las voces. Es que estabas allí junto a mí, te sentía a mi lado dándome la mano, murmurándome al oído, y yo miraba tanto más fijamente, para que tú pudieras ver también lo mismo que yo. Aquella casa gigantesca, dominada por el ogro enfermo que había abajo, le había intimidado. De eso me daba cuenta por el tono de su voz. Es una casa enorme, Kitty, como un hotel. Hay habitaciones y más habitaciones, todas con cosas bellas y caras, pero se ve enseguida que no han sido usadas. Conté 14 habitaciones solo en este piso, y pienso que me perdí otras más pequeñas. -Chris -le grité, decepcionada. -No me lo cuentes así. Hazme sentir que estaba allí, a tu lado. Empieza otra vez y cuéntame lo que pasó desde el momento mismo en que dejé de verte. -Bueno -dijo él, suspirando, como si hubiera preferido no contármelo, pues fui sin hacer ruido por un largo pasillo de este ala y corrí a donde el vestíbulo se comunica con esa gran rotonda donde nos escondimos en la mesa, cerca del balcón. No me preocupé de mirar en ninguna. De las habitaciones del ala norte, y en cuanto me vi donde la gente pudiera descubrirme, tuve que extremar las precauciones. La fiesta estaba llegando a su máximo auge y el ruido que hacían todos era mayor, incluso. Todo el mundo parecía borracho. Fíjate que uno de los hombres estaba cantando de una manera la mar de tonta algo sobre que quería que le devolvieran los dos dientes de delante que le faltaban. Tenía mucha gracia aquello. Yo me acerqué sin hacer ruido a la balaustrada y miré a toda aquella gente allá abajo parecían raros, como pequeños, y me dije que tendría que acordarme de eso cuando pinte a gente desde arriba, porque así, de perfil, parecen naturales, es la perspectiva lo que da naturalidad a la pintura. Le da naturalidad a todo, digo yo. Claro que era a mamá a quien yo buscaba, continuó, al pedirle que lo hiciera. Y los únicos a quienes reconocía eran los abuelos. Nuestro abuelo parecía empezar a sentirse cansado, y cuando le estaba mirando, vino una enfermera y se lo llevó, y me fijé bien para poder hacerme una. Idea de dónde está su cuarto, detrás de la biblioteca. ¿Iba de blanco la enfermera? Claro, ¿cómo iba yo a saber que era una enfermera? Si no, va sigue, y no te dejes nada. Bueno, pues en cuanto el abuelo se fue, la abuela se marchó también, y entonces oí voces de gente que subía por una de las escaleras. Bueno, pues jamás verías tú a nadie correr con más rapidez que yo en aquel momento. No podía esconderme donde antes sin que me vieran, de modo que me metí en un rincón donde había una armadura sobre un plinto. Ya sabes que las armaduras tienen que haber sido de un hombre mayor, y puedes comprender que a mí no me iría bien, aunque sí que me habría gustado probármela. Y resultó que los que subían por la escalera eran mamá y el hombre ese del pelo oscuro y bigote. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué subían? No me vieron, escondido como estaba entre las sombras, pienso, porque estaban tan ocupados uno del otro. El hombre aquel quería ver una cama que tiene mamá en su habitación. Su cama. ¿Quería ver su cama? ¿Por qué? Es una cama muy especial. Ketty. Él se lo decía. Anda, ya te has resistido bastante. Y su voz parecía como si estuviera tomándole el pelo. Y luego añadía, ya es hora de que me enseñes esa maravillosa cama de cisnes de la que he oído hablar tanto. Se diría que mamá estaba preocupada por si estábamos nosotros, todavía en el aparador, porque miró hacia él, con aire inquieto. Pero accedió y dijo, «De acuerdo, Bart, pero solo un momento, porque de sobra sabes que todos sospecharán si nos ausentamos mucho tiempo». Y él rió y volvió a tomarle el pelo. «No, no sé lo que pensarán, anda, dime tú lo que sospecharán». A mí me parecía como si estuviese pensando que cada uno pensara lo que quisiera. Me enfadó oírle decir aquello. Al llegar aquí, Chris hizo una pausa y su respiración se hizo más profunda y rápida. «Me estás ocultando algo», dije porque le conocía como se conoce un libro leído cien veces. Estás defendiéndola. Tú viste algo que no me quieres decir. Y eso no es justo. Sabes de sobra que acordamos el primer día que llegamos aquí que seríamos sinceros y veraces uno con otro. Y ahora me tienes que contar lo que viste. —¡Dios mío! —exclamó él, retorciéndose y volviendo la cabeza y no queriendo mirarme a los ojos. —¿Qué más darán unos cuantos besos? —¿Unos cuantos besos? —grité, agitada. ¿Le has visto besar a mamá más de una vez? ¿Y qué clase de besos eran? ¿En la mano o de los de verdad, de boca a boca? La vergüenza le acaloraba el pecho, sobre el que descansaba mi mejilla, tanto que quemaba a través de la tela del pijama. Eran besos apasionados, ¿verdad? Grité, convencida de ello sin necesidad de oírselo decir. La besaba, y ella le aceptaba, y a lo mejor hasta le tocaba los pechos y le acariciaba a él. Trasero, como le vi una vez hacer a papá cuando no sabía que estaba yo en la habitación mirando. —¿Es eso lo que viste, Christopher? —¿Y qué más da? —respondió él con la voz como sofocada. —¿Hiciera si lo que hiciese? —Ella le dejó, aunque a mí me dieron ganas de vomitar. —Y también a mí me daban ganas de vomitar. Mamá estaba viuda desde hacía ocho meses solamente. Pero, a veces, ocho meses parecen ocho años. Y, después de todo, ¿qué más da ya el pasado cuando el presente es tan emocionante y agradable? porque, como es natural, me di cuenta de sobra de que habían sucedido muchas otras cosas que Chris no iba a contarme. Bueno, Katie, no sé lo que estarás pensando, pero mamá le dijo que se estuviese quieto, y que, si no lo hacía, no le enseñaría su dormitorio. Santo cielo, tenía que estar haciendo algo realmente malo. Nada, besos, replicó Chris, mirando hacia el árbol de Navidad, solo besos y unas pocas caricias. Pero la verdad es que a mamá le brillaban los ojos, y fue entonces cuando el Bart. Ese le preguntó si era verdad que la cama de cisnes había pertenecido antes a una cortesana. Francesa. Por Dios bendito. ¿Y qué es una cortesana francesa? Cris carraspeó. Esa es una palabra que consulté un día en el diccionario, y quiere decir una mujer que reserva sus favores solamente para hombres de la aristocracia o de la familia real. ¿Favores? ¿Qué clase de favores? Pues los favores que los hombres ricos pagan, contestó él rápidamente, poniéndome la mano en la boca, para cerrármela. Claro, mamá negó que pudiera haber una cama así en esta casa, y declaró que una cama con tan pecaminosa reputación, por bella que fuese, sería quemada en plena noche, con todos rezando por su redención, y que la cama de cisnes había pertenecido a su abuela, y que, cuando ella era niña, quería el dormitorio de su abuela más que ninguna otra cosa en el mundo, pero que sus padres no querían que durmiera en él. Por temor a que la contaminase el fantasma de su abuela, que no había sido precisamente una santa, aunque tampoco una cortesana. Y entonces, mamá se echó a reír, con una risa así como dura y amarga, y le dijo a Bart que sus padres creían que ella ahora estaba ya tan corrompida que nada podría hacerla peor de lo que ya era. Y, te diré, eso me hizo sentirme muy mal, porque mamá no está corrompida. Después de todo, papá la quería. Estaban casados, y lo que hace la gente casada en privado no es asunto de nadie. Contuve el aliento todo lo que pude. Chris lo sabía siempre todo, lo que se dice todo. Bueno, pues mamá dijo, lo miramos en un momento, Bart, y volvemos a la fiesta, y desaparecieron por un ala de la casa que estaba poco iluminada, y eso, naturalmente, me indicó la dirección en que estaba su habitación, de modo que, tras escrutar cautelosamente en todas direcciones, antes de abandonar mi escondite, salí corriendo de la armadura y me metí por la primera puerta cerrada que vi. Entré a toda prisa, pensando que, como estaba a oscuras, estaría vacío, y cerré la puerta a mis espaldas sin hacer ruido, después me estuve completamente quieto, solo para absorber el aroma y el ambiente de aquel lugar, igual que dices que haces tú. Llevaba conmigo la linterna, y pude haberla encendido, para ver dónde estaba, pero quería aprender a ser intuitivo, como tú, y cauteloso y suspicaz, aunque todo a mi alrededor pareciese completamente normal. Y la verdad es que hice bien en ser así, porque si hubiesen estado encendidas las luces o si hubiera encendido la linterna, no habría notado el extrañísimo y monstruoso olor que llenaba la habitación aquella, un olor que me hacía sentirme raro y como asustado, y entonces, ¡qué barbaridad!, casi me quedé sin habla. ¿Qué? ¿Qué? pregunté, echando a un lado de un manotazo la mano con que Chris trataba de hacerme callar. ¿Qué viste? ¿Un monstruo? ¿Un monstruo dices? Lo que vi son monstruos, docenas de monstruos. Oh, por lo menos, vi sus cabezas, montadas y colgadas de las paredes. A todo mi alrededor había ojos que relucían, ojos de ámbar, verdes, de topacio, color limón. No sabes el miedo que daba. La luz llegaba por las ventanas teñidas de un color como azulado, a causa de la nieve, y se reflejaba en los dientes y en los colmillos relucientes de un león, que tenía la boca abierta y rugía silenciosamente. Tenía una melena parduzca, como una gorguera, que daba a su cabeza un aspecto enorme y mostraba una expresión muda de angustia o de ira. Y, no sé por qué razón, me dio pena, decapitado, montado, disecado, convertido en un objeto de decoración cuando debiera estar libre por la sabana. Sí, me di cuenta de lo que quería decir. Mi angustia era siempre como una montaña de furia. Era el cuarto de los trofeos de caza. Katie, una habitación muy grande, con muchas cabezas de animales. Había un tigre y un elefante con la trompa levantada. Todos los animales de Asia y África se exhibían allí en un lado de la enorme habitación y las piezas de caza mayor de América, en la pared de enfrente, un oso gris, otro pardo y negro, un antílope, un puma, y así sucesivamente. No había ni un solo pez ni una sola ave, como si no fuesen lo suficientemente difíciles para el cazador que había matado todo lo que ahora decoraba. Aquella habitación. Era una habitación fantasmal y, a pesar de todo, sentí muchas ganas de que la vieras tú también. Tienes que verla. ¡Al diablo! ¿Para qué quería yo ver el cuarto de los trofeos? Yo quería saber cosas de la gente, sus secretos. Eso era lo que quería saber. Había una chimenea de piedra de 6 metros de longitud, por lo menos, en la pared, con ventanas a ambos lados, y, sobre ella, colgaba un retrato al óleo de un joven que se parecía tanto a papá que me entraron ganas de llorar pero no era el retrato de papá y, al acercarme a él, me di cuenta de que era un hombre muy parecido en todo a nuestro padre, excepto en los ojos. Llevaba un traje caqui de caza con camisa azul. El cazador estaba apoyado en su rifle y tenía un pie sobre, un tronco que había en el suelo. Yo sé muy poco de pintura, pero sí lo bastante para darme cuenta de que aquel cuadro es una obra maestra. El pintor supo captar verdaderamente el alma del cazador. Nunca había visto unos ojos azules más duros, fríos, crueles y sin piedad, y eso, por sí solo, me dijo que no podía ser aquel hombre nuestro padre. Antes incluso de acercármelo bastante para leer en una plaquita de metal fijada en la parte inferior del marco, sobre dorado que aquel retrato era de Malcolm Neal Faxworth, nuestro abuelo. La fecha indicaba que papá tenía cinco años cuando se pintó aquel retrato, y, como sabes tú muy bien, cuando papá tenía tres años, él y su madre, Alicia, fueron echados de Villa Faxworth y los dos tuvieron que irse entonces a vivir a Richmond. Sigue, insistía mi hermano. Bueno, pues tuve la suerte de que no me viera nadie en mis exploraciones, porque la verdad es que me metí en todas las habitaciones y acabé por dar con las habitaciones de mamá, con puertas dobles y se sube a ella por dos escalones. Y, chica, cuando les eché una ojeada pensé que estaba entrando en un palacio. Las otras habitaciones me habían hecho imaginarme algo magnífico pero las suyas sobrepasaban todo lo imaginable, y tenían que ser las habitaciones de... mamá, porque la fotografía de papá estaba en su mesita de noche y las habitaciones olían a su perfume. En el centro del cuarto, sobre un dosel, estaba la fabulosa cama de cisnes, santo cielo, qué cama. Nunca, en toda tu vida, has visto nada parecido. Tiene una cabeza muy lisa, de marfil, y se diría que está a punto de meter la cabeza bajo la parte interior encrespada de un ala levantada, y tiene un ojo rojo y adormilado. Las alas se curvan suavemente para encerrar en su interior la cabecera de una cama casi ovalada. No sé cómo le ponen las sábanas, a menos que estén hechas a la medida. Los que la diseñaron se las arreglaron para que las plumas de las puntas hicieran como de dedos, apartando las colgaduras delicadas y transparentes, que tienen todos los matices del color rosa, y el violeta y el púrpura, es una señora cama, y esas cortinas. La verdad, la que duerma allí tiene que sentirse como una princesa. La alfombra, de color malva claro, es tan gruesa. Que te hundes en ella hasta los tobillos, y hay también esteras grandes de piel blanca junto a la cama. Hay lámparas de casi dos metros de altura, de cristal tallado, decoradas con oro y plata, y dos de ellas tienen tulipas negras. Hay un gran sofá de marfil tapizado de terciopelo color rosa, algo que solo se ve en las orgías romanas a los pies de la cama del cisne, y ya puedes contener el aliento, porque esto que te digo no lo vas a creer. Había una camita de cisne más pequeña, imagínate, puesta a los pies y de través. Me quedé allí, preguntándome quién necesitaría una gran cama y luego también una pequeña puesta atravesada, al fondo de la grande. Tenía que haber una buena razón para, una cosa así aparte de que alguien, para echar una siestecita, no quisiera deshacer la cama grande, pero Katy, todo esto que te cuento tienes que verlo para creerlo. Yo me daba cuenta de que Chris había visto muchas más cosas, pero no me las quería decir, más de lo que yo misma vería más tarde, y vi tantas cosas que comprendí por qué me habló a mí, tanto de la cama, guardándose todo lo demás. ¿Es esta casa más bonita que la nuestra de Gladstone? Le pregunté, porque, para mí, nuestra casa ranchera, con sus ocho habitaciones y sus dos cuartos de baño y un retrete, me parecía él no va más. Chris vaciló. Tardó algo en dar con las palabras adecuadas, porque no era de los que hablan sin pensar lo que van a decir. Y aquella noche sopesaba bien sus palabras, lo cual ya, por sí solo, me parecía a mí bastante elocuente. Esta casa no es bonita, es grandiosa, grande, bella, pero yo, la verdad, no diría que es bonita. Me di perfecta cuenta de lo que quería decir. Lo bonito era más semejante a lo agradable, que a lo grandioso, rico, bello y, encima, enorme y ahora ya no quedaba más que darnos las buenas noches y cuidado con las chinches. Le besé en la mejilla y le eché de mi cama. Esta vez no se quejó de que los besos son solo para las criaturas y los mariquitas y las chicas. Se arrebujó sin más junto a Cory, a solo tres pasos de distancia. En la oscuridad, el arbolito de Navidad, que parecía vivo, con sus 60 centímetros de altura, brillaba con sus lucecitas de colores, como las lágrimas que vi en los ojos de mi hermano. El largo invierno, la primavera y el verano. Nunca dijo mamá tanta verdad como cuando afirmó que ahora teníamos una ventana de veras para ver vidas ajenas. Aquel invierno, el televisor dominó nuestras vidas. Como los inválidos, los enfermos, los viejos, comimos, nos bañamos y nos vestimos para poder sentarnos a ver a otra gente viviendo vidas falsas. Durante enero, febrero y casi todo marzo, el ático resultaba demasiado frío para nosotros. Un vapor gélido colgaba en el aire allá arriba cubriéndolo todo de una neblina misteriosa, y puedo asegurar que daba miedo y tristeza, y hasta Cris tuvo que reconocerlo. Todo esto nos hacía alegrarnos de poder estar en el dormitorio, donde hacía calor, todos juntos, y con los ojos fijos en el televisor. A los gemelos les encantaba la televisión, de modo que nunca querían apagarla, y hasta de noche, cuando dormíamos, la querían encendida, porque así podían verla en cuanto se despertasen, por la mañana, hasta los dibujos de puntos y rayas que, Aparecían en la pantalla, al acabarse el último programa de la noche, les parecía preferible a tenerla desconectada. A Cori, sobre todo, le gustaba despertarse y ver a los locutores, pequeños, sentados a sus mesas, dando las noticias, hablando del tiempo que iba a hacer, y es que, ciertamente, aquellas voces les daban los buenos días más animadamente que las ventanas encortinadas y semioscuras. La televisión nos formaba, nos guiaba, nos enseñaba a escribir y a pronunciar palabras difíciles. Aprendimos lo importante que era estar limpio, no oler y no dejar que se ensuciase el suelo de la cocina, o que el viento le despeine a uno, y, sobre todo, no tener caspa, porque si no la gente nos despreciaría. En abril, yo cumpliría 13 años, o sea, que me acercaba a la edad del acné, y todos los días me miraba la piel para ver qué cosas horribles saldrían de ella en el momento menos pensado. La verdad era que creíamos a pies juntillas en los anuncios, en sus valores como libro de consejos que nos serviría para sortear felizmente los peligros que nos deparaba la vida. Cada día que pasaba, nos traía algún cambio a Cris y a mí, en nuestros cuerpos estaban pasando cosas extrañas. Nos crecía pelo donde antes no teníamos, un pelo raro, crespo, de color ámbar, más oscuro que el que teníamos en la cabeza. A mí, aquel pelo no me gustaba, y me lo arrancaba con pinzas siempre que aparecía. Pero era como con la mala hierba, que cuanto más la quitas, más crece. Chris me sorprendió un día con el brazo levantado, tratando con gran concentración de coger un solo pelito color ámbar y arrancármelo sin piedad. ¿Pero qué estás haciendo? Me gritó. No quiero tener pelo en los sobacos, ni tampoco quiero usar la crema depiladora que usa mamá, apesta. O sea que te has estado arrancando el pelo del cuerpo por donde te salía. Pues claro que sí, a mí, mi cuerpo me gusta liso, aunque a ti no te guste, pues estás librando una batalla perdida de antemano, me dijo, sonriendo picarescamente. Ese pelo crece donde tiene que crecer, de modo que lo mejor será que lo dejes. En paz y no pienses más en tener el cuerpo todo liso como el de una niña pequeña y te des cuenta de que ese pelo es atractivo. ¿Atractivo? Los pechos grandes serán atractivos, pero no el pelo, crespo y fuerte. De esto no dije nada pero en mi pecho empezaban a moldearse pequeñas manzanas duras, y yo esperaba que Chris no las notase. Estaba contenta de ver que empezaba a curvarme por delante, cuando me veía a solas, en un lugar apartado, pero no quería que se diesen cuenta los demás. Sin embargo, tuve que abandonar tales esperanzas, porque con frecuencia vi a Chris mirarme el pecho, y por sueltas que llevase las blusas o los jerseys, era evidente que aquellas pequeñas colinas traicionaban mi pudor. Estaba cobrando vida, sintiendo cosas que nunca hasta entonces había sentido. Extraños dolores, anhelos, deseos de algo, y sin saber qué, lo cual me hacía despertarme en plena noche, palpitando, latiendo, excitada, y sabiendo que había allí, conmigo, un hombre, que hacía algo que a mí me gustaría que completase, pero que no completaba nunca, nunca. Siempre me despertaba demasiado pronto, antes de llegar a aquellas alturas de clímax a las que yo sabía que él quería llevarme, con solo que el despertar prematuro no lo echase todo a perder. Y había otra cosa desconcertante. Yo hacía las camas todas las mañanas, en cuanto nos levantábamos y nos vestíamos, y siempre antes de que llegase la bruja con el cesto de la comida. Pero ahora veía siempre manchas en la cama, que no eran lo bastante grandes como para ser. Consecuencia de los sueños que tenía a veces Cory de que iba al cuarto de baño y, además, estaban en el lado de la cama donde dormía Chris. Por Dios bendito, Chris, espero que no sueñes también tú con que vas al cuarto de baño cuando estás dormido. Y es que no podía creer aquellas cosas fantásticas que me contaba sobre lo que él llamaba descargas nocturnas. Chris, pienso que debieras contárselo a mamá para que te lleve a ver a un médico. Lo que tienes a lo mejor es contagioso, y entonces podrías pegárselo a Cory, y la verdad es que el pobre ya es bastante sucio en la cama para que encima tenga él también esto. Me miró con desdén, sonrojándose mucho. No me hace falta ir al médico, replicó con voz muy digna. He oído a otros chicos hablar en los retretes del colegio y lo que a mí me está pasando ahora es perfectamente normal. Pues no puede ser normal, porque es demasiado sucio para ser normal. Bah, se burló, y sus ojos relucían a causa de la risa contenida. Ya se te acerca la época de ensuciar las sábanas. ¿Qué quieres decir? Pregúntale a mamá, ya es hora de que te lo cuente, no creas que no me he dado cuenta de. Que estás empezando a desarrollarte, y eso es indicio seguro. No me gustaba nada que estuviese siempre por encima de mí, sabiendo siempre más que yo sobre todo cuanto hacía. ¿Dónde podría haber aprendido tanto? ¿De las conversaciones sucias e inútiles en los retretes de los chicos del colegio? También yo había oído cosas sucias e inútiles en los retretes de las chicas, pero la verdad es que nunca creía una sola palabra de todo ello. Era demasiado indecoroso. Los gemelos raras veces se sentaban en las sillas y no podían echarse en la cama, porque la deshacían y la abuela insistía en que debíamos tenerlo todo, como una seda, y aunque les gustaban las películas de la televisión ellos seguían jugando, mirando solo para ver las escenas más emocionantes. Cari tenía la casa de muñecas, como todas sus figuritas y sus muchas y pequeñas fascinaciones, que la tenían en constante charloteo, como canturreando, de una manera. Cadenciosa, que acababa por atacar los nervios. Yo la miraba muchas veces con ojos irritados. Para. Ver si se callaba de una vez, aunque solo fuese un minuto, pero sin decirle nunca nada, porque eso sería causa de berridos, mucho peores que el murmullo suave de sus conversaciones consigo misma. Mientras Cari llevaba y traía sus muñecas y conversaba por todas ellas, Cory se dedicaba a jugar con sus cajas de construcciones, sin hacer nunca caso de las instrucciones que Chris quería hacerle seguir y haciendo siempre lo que más le gustaba. De modo que lo que construía era siempre algo que luego le servía para hacer música, golpeándolo. Con el televisor, siempre haciendo ruido y siempre dándonos algo distinto, la casa de muñecas. Con todos aquellos encantos que tanto le gustaban a Cari, y los juegos con que Cory pasaba feliz y contento las horas, los gemelos se las arreglaban para pasar lo mejor posible su vida encarcelada. Los niños son muy... adaptables, y esto lo sé porque los he observado. Naturalmente que se quejaban de vez en cuando, pero sobre todo por dos cosas. ¿Por qué no venía mamá ahora con tanta frecuencia como solía? Eso dolía, dolía de verdad, pero... ¿Qué podía contestarles? Y luego estaba la comida que no les gustaba. Lo que ellos querían era helados como los que veían anunciados en la televisión y los perros calientes que comían constantemente los niños que salían en la televisión. La verdad era que querían todo lo que despertase el apetito de los niños por las cosas dulces y juguetes. Los juguetes los tenían, pero los dulces no. Y mientras los gemelos se arrastraban por el suelo, o bien se sentaban, con las piernas cruzadas, haciendo cada uno su irritante ruido particular. Cris y yo tratábamos de concentrar nuestra mente en las complicadas situaciones que se planteaban a diario ante nuestros ojos. Veíamos a maridos infieles que engañaban a esposas amantes, o bien a esposas gruñonas, o demasiado preocupadas con sus hijos para prestar a sus maridos las atenciones que tan necesarias encontraban estos. También ocurría, a veces, lo contrario porque las esposas podían ser igual de infieles a buenos maridos, o a maridos malos. Aprendimos que el amor es como una burbuja de jabón, tan reluciente un día y reventando al siguiente. Y entonces venían las lágrimas, las expresiones de dolor, la angustia en compañía de incontables tazas de café, junto a la mesa de la cocina, con los consuelos de la amiga o el amigo que también tiene sus problemas. Pero en cuanto se acababa un amor, venía enseguida otro para hinchar de nuevo la burbuja de jabón y elevarla en el aire. O... Oh, qué esfuerzos hacía toda aquella gente tan bella para encontrar el amor perfecto y encerrarlo bien encerrado, para que no se perdiera, sin conseguirlo jamás. Una tarde, a fines de marzo, entró mamá en nuestro cuarto con una caja grande bajo él. Brazo. Estábamos habituados a verla entrar en nuestro cuarto con muchos regalos, no con uno solo. Y lo más extraño fue que hizo una seña a Cris, quien pareció entenderla, porque dejó lo que estaba estudiando y se levantó y cogió por las manitas a nuestros gemelos y los llevó al ático. Yo no entendía en absoluto lo que estaba pasando, sobre todo porque allí arriba todavía hacía frío. ¿Era algún secreto? ¿Era que traía un regalo solo para mí? Nos sentamos juntas en la cama que Cari y yo compartíamos y antes de que pudiera echar una ojeada al regalo que me traía, mamá dijo que ella y yo teníamos que hablar un poco de mujer a mujer. La verdad, yo había oído hablar de conversaciones de hombre a hombre viendo las antiguas películas de Andy Hardy, y sabía que esta clase de conversaciones tenía algo que ver con el crecer y el sexo. De modo que me quedé seria y traté de no mostrar demasiado interés, porque eso no sería propio de una señorita, aunque estaba muriéndome por saber de una vez de qué se trataba. Pero resultó que no me contó lo que yo llevaba muchos años tratando de aprender, que va, mientras estaba allí, solemne y seria. Sentada y esperando la revelación de todas las cosas malas y obscenas que los chicos sabían desde que nacían, según afirmaba cierta abuela bruja, me quedé de una pieza y llena de incredulidad al oírle decir que cualquier día de aquellos comenzaría a sangrar. Y no se crea que por una herida o magulladura, sino porque así había decidido Dios que tenía que funcionar el cuerpo de las mujeres. Y, para dejarme más patitiesa, no solo iba a sangrar una vez al mes a partir de ahora hasta aún llegase a ser una vieja de 50 años sino que aquella pesadez iba a durar cinco días. ¿Hasta que cumpla los cincuenta? Pregunté, con voz débil y suave, asustadísima de que, después de todo, aquello no resultase ser una broma. Me miró con una suave y tierna sonrisa. A veces, cesa antes de los cincuenta, y otras veces sigue hasta unos pocos años más. No. Hay una regla fija, pero cuando llegues, más o menos, a esa edad, puedes estar segura de que... Cambiarás de vida y eso es lo que se llama menopausia. ¿Y dolerá? Pregunté, pues eso era lo más importante para mí. ¿Los periodos mensuales? Puede que te causen un poco de dolor, como de calambre, pero no mucho, y te aseguro, por propia experiencia. Y también por la de otras mujeres que conozco, que cuanto más miedo tengas, tanto más te dolerá. Lo sabía, nunca vi sangre sin sentir dolor, ya fuera mía o de otros. Y toda aquella suciedad, aquel dolor, Aquellos calambres no eran más que para que mi útero pudiese estar listo para recibir un huevo fertilizado, que acabaría convirtiéndose en un bebé. Y entonces mamá me dio la caja que, me dijo, contenía todo lo que me hacía falta para ese tiempo del mes. Para, mamá, grité, porque había encontrado una manera de evitar todo aquello. Se te ha olvidado que lo que yo quiero ser es bailarina, y las bailarinas no tienen que tener hijos. La señorita Daniele nos decía constantemente que para nosotras era mejor no tener hijos y yo tampoco quiero tenerlos, de modo que ya puedes ir devolviendo todas estas cosas a la tienda, ¿y que Te devuelvan el dinero, porque pienso renunciar a todo el lío ese del periodo. Ella rió, luego me apretó contra sí y me dio un beso en la mejilla. Por lo visto, se me ha olvidado decirte una cosa y es que no hay ninguna manera de impedir la menstruación. Tienes que aceptar todas las maneras de que se sirve la naturaleza para cambiar tu cuerpo, de ser el de una niña a convertirse en el de una mujer. Y estoy segura de que no querría seguir siendo una niña toda tu vida, ¿no? Vacilé, porque la verdad era que tenía muchas ganas de ser una mujer mayor, con todas las curvas que tenía mamá. Pero, al mismo tiempo, no quería tener que bregar con todas aquellas suciedades y una vez al mes. Además, ¿ah? ¿Qué, y no te tiene que dar vergüenza, ni apuro, ni tampoco tienes por qué sentir miedo de un poco de incomodidad y molestia, porque tener hijos es algo que vale la pena. Algún día te enamorarás y te casarás y entonces querrás darle hijos a tu marido, si le quieres lo bastante. Mamá, hay una cosa que no me cuentas. Si las chicas tienen que pasar por esto para convertirse en mujeres, ¿qué es lo que tiene que pasar Cris para convertirse en un hombre? Ella sonrió como una niña y apretó su mejilla contra la mía. Ellos también sufren cambios, aunque ninguno de ellos les hace sangrar. Chris tendrá que empezar a afeitarse pronto y a diario. Y luego hay ciertas cosas que tendrá que aprender a hacer y a dominar, y de las que tú no tienes por qué preocuparte. ¿Qué cosas? Pregunté, deseosa de saber que también los nombres compartieran algunas de las dificultades del desarrollo. Pero, en vista de que no me contestaba, volví a la carga. ¿Fue Chris quien te dijo que me contaras todo esto, a que sí? Ella asintió y dijo que sí aunque llevaba tiempo pensando decírmelo, pero abajo todo parecía conjurarse para impedirle hacer siempre lo que debía. Y dime, ¿qué es lo que tiene que pasar Chris que le duela? Ella rió, al parecer divertida. Otro día te lo contaré. Katie, ahora guarda todas estas cosas y úsalas cuando las necesites. No te asustes si empieza en plena noche o cuando estés bailando. A mí me empezó a los nueve años, cuando iba en bicicleta y seguí en bicicleta por lo menos seis veces, mudándome las bragas, hasta que mi madre acabó dándose cuenta y me explicó lo que me pasaba. Yo me enfadé mucho, porque no me lo había avisado con tiempo. No me había dicho nada, lo creas o no. Lo cierto es que enseguida te acostumbras y no tiene por qué cambiar para nada tu vida diaria. A pesar de aquellas cajas de cosas antipáticas que hubiera preferido no necesitar, porque no tenía la menor intención de tener un hijo, aquella conversación nuestra fue muy agradable y muy llena de calor. Y, sin embargo, cuando llamó a Cris y a los gemelos para que bajasen, y besó a Cris y le despeinó los rizos rubios, y le tomó un poco el pelo, sin hacer caso apenas de los gemelos. Aquella intimidad que había reinado entre ella y yo comenzó a desvanecerse. Cari y Cori parecían molestos ahora en su presencia. Acudieron corriendo a donde estaba yo y se me subieron al regazo. Y yo les tomé en mis brazos apretándolos mucho, mientras ellos miraban a mamá acariciar, besar y mimar a Chris. Me molestaba tanto esa forma de tratar a los gemelos como si no le gustase mirarlos. Mientras Chris y yo entrábamos en la pubertad y nos hacíamos adultos, los gemelos se estancaban, sin cambiar. El largo y frío invierno se fue transformando en primavera. Poco a poco, el ático fue haciéndose más habitable. Los cuatro subimos para quitar los copos de nieve de papel y hacerlo florecer de nuevo con nuestras brillantes flores primaverales. Llegó mi cumpleaños, en abril, y mamá no dejó de traerme regalos, helados y una tarta se sentó con nosotros a pasar aquella tarde de domingo, enseñándome a hacer bordados de estambre y también algo de encaje. De esta manera, con las cosas de costura que ella me daba, podía pasar parte del tiempo. A mi cumpleaños siguió el de los de los gemelos, que era el sexto. Y también esta vez trajo mamá una tarta, helados y muchos regalos, entre ellos instrumentos musicales que hicieron brillar. Los ojos azules de Cori, que echó una ojeada larga y encantada al acordeón de juguete, y le dio un apretó no dos, pulsando las teclas y ladeando la cabeza para escuchar atentamente los sonidos que salían de él. Y, sin más, enseguida se puso a tocar una melodía en el instrumento. Ninguno de nosotros podía creerlo, pero todavía nos esperaba algo más, porque se volvió al piano de juguete de Cari y también se puso a tocar en él. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, querida Cari, feliz cumpleaños para nosotros dos. «Cory tiene sentido musical, dijo mamá, con aire triste y anhelante, mientras, por fin, miraba a su hijo más pequeño. Mis dos hermanos eran músicos. Y es una pena que mi padre no sintiese interés alguno por las artes o por la gente con temperamento artístico. O sea, no solamente por los músicos, sino también por los pintores, los poetas y demás. A él le parecían débiles y afeminados. A mi hermano mayor le obligó a trabajar en un banco, que era suyo, sin comprender. Que a su hijo aquel trabajo le repelía y no le iba en absoluto. Se llamaba como mi padre. Pero. Nosotros le llamábamos Mal. Era un chico muy guapo. Los fines de semana, Mal escapaba de aquella vida que detestaba y se iba en su motocicleta a las montañas, a una cabaña rústica, hecha con troncos de árbol que se había construido él mismo y que constituía un refugio particular. Allí tocaba música. Un día, cuando se dirigía allí, tomó una curva con demasiada rapidez, en plena lluvia. Se salió de la carretera y se hundió a cientos de metros de profundidad, en un abismo. Tenía 22 años cuando murió. Mi hermano menor se llamaba Joel, y se escapó el día del funeral de su hermano. Él y Mal habían sido muy amigos, se compenetraban, y me imagino que se sentía incapaz de soportar la idea de ocupar el lugar de Mal y ser el heredero de los negocios de su padre. Recibimos una sola tarjeta postal de él, desde París, y en ella nos decía que había encontrado un trabajo en una orquesta que hacía una gira por Europa, y unas semanas más tarde nos enteramos de que Joel había muerto en un accidente de esquí en Suiza. Tenía 19 años cuando murió. Había caído por un precipicio lleno de nieve y hoy es el día en que aún no se ha encontrado su cadáver. Dios mío, me sentía muy turbada, como aterida por dentro. Tantos accidentes, dos hermanos muertos, y luego, también, papá. Y todos a causa de accidentes. Mi mirada sombría tropezó con la de Cris, que tampoco estaba sonriendo. En cuanto mamá se fue, nos subimos él y yo al ático a enfrascarnos de nuevo en nuestros libros. «Ya hemos leído todo», dijo Chris, lleno de honda contrariedad, mirándome con gran irritación. Aunque, la verdad, no era culpa mía el que tuviera que pasarse unas pocas horas sin poder leer un libro. Podríamos volver a leer esos libros de Shakespeare, sugerí. «No me gusta leer obras de teatro». Vaya, hombre, pues a mí, en cambio, me encantaba Shakespeare y Eugenio O'Neill y todo lo que fuese dramático, lleno de fantasía y cargado de emociones tempestuosas. Podemos enseñar a los gemelos a leer y a escribir, sugerí de nuevo, llena de un frenético deseo de hacer algo distinto y, de esta manera, brindarles alguna manera nueva de pasar. El tiempo. Ah, Chris, y así les salvaremos de que se les reblandezca el cerebro de tanto mirar la televisión y también de quedarse ciegos de paso. Bajamos al cuarto con aire decidido y fuimos derechos a donde estaban los gemelos, con los ojos pegados a una película del pato Donald, que precisamente estaba terminando. «Vamos a enseñaros a los dos a leer y escribir», dijo Chris. Se pusieron a protestar con grandes berridos. «No», aulló Cari. «No queremos aprender a leer y a escribir. Nosotros no escribimos cartas. Lo que queremos es ver la televisión». Pero Chris la y yo hice lo mismo con Cory, y tuvimos, literalmente, que llevarlos a rastras al ático. Era como tratar de dominar un par de serpientes resbaladizas. Cada uno de ellos era capaz de mugir tanto como un toro irritado que embiste. Nunca se vio a dos aficionados a maestros con alumnos menos dispuestos a aprender. Pero. Finalmente, a fuerza de trucos y amenazas y cuentos de hadas, comenzamos a interesarles. ¡Halo! Mejor. Fue por sentir pena de nosotros, por lo que no tardaron en ponerse a estudiar cuidadosamente los libros y a aprenderse de memoria y a recitar las letras con gran aburrimiento les dimos una cartilla de primer grado para que copiaran palabras. Como no conocíamos a otros niños de la misma edad que nuestros gemelos, Chris y yo pensábamos que, para tener seis años, estaban progresando muy bien. Y aunque mamá ya no venía todos los días como al principio, ni siquiera un día sí y otro no, por lo menos la veíamos una o dos veces por semana. Y nosotros le esperábamos llenos de impaciencia para enseñarle una notita que Cari y Corey habían escrito con letra de imprenta, haciendo cada uno el mismo número de palabras. Eran letras grandes, y estaban muy torcidas. Querida mamá, te queremos mucho, y también nos gustan los dulces. Adiós. Cari y Cori. Un trabajo tan agotador para preparar su propio mensaje, que ni Chris ni yo les habíamos sugerido, un mensaje que ellos esperaban que mamá comprendería, pero no lo comprendió. Los dientes, que se estropean, por supuesto. Y de pronto llegó el verano, y volvió a hacer calor, un calor agobiante, sofocante, aunque... Curiosamente, no tan insoportable como el verano anterior. Chris se decía que nuestra sangre era ya más clara, lo que nos hacía soportar mejor el calor. Nuestro verano estaba lleno de libros. Al parecer, mamá ahora tomaba cuántos libros quería de las estanterías de abajo sin molestarse en leer siquiera los títulos, ni preguntarse si serían de los que a nosotros nos interesaban o si serían los más apropiados para nuestras jóvenes inteligencias, tan fácilmente impresionables. Pero no importaba, porque Chris y yo lo leíamos todo. Uno de nuestros libros favoritos aquel verano era una novela de tema histórico, que hacía la historia más alegre que como nos la enseñaban en el colegio. Nos sorprendió leer que, en los tiempos antiguos, las mujeres no iban a los hospitales a dar a luz, sino que los niños nacían en las casas, en una cuna pequeña y estrecha, para que así el médico pudiera llegar a ellos más fácilmente que en una cama grande y ancha. Y a veces solo había, comadronas, en tales casos. Una cama de cisne pequeña para dar a luz a un niño, pensó Cris en voz alta, con la cabeza levantada y la mirada perdida en el espacio. Yo me eché sobre la espalda y le sonreía aviesamente. Estábamos en el ático, tendidos los dos sobre colchones sucios, cerca de las ventanas abiertas por las que entraba una brisa cálida. Y los reyes y las reinas tenían su corte en sus dormitorios, o aposentos, como se llamaban, y tenían la cara dura de estarse sentados en la cama completamente desnudos. ¿Crees que es verdad todo lo que está escrito en los libros? Pues claro que no pero muchos sí. Después de todo, la gente no usaba camisones o pijamas en la cama, solo se ponían gorros de dormir para que no se les enfriara la cabeza, y al diablo lo demás. Nos echamos a reír los dos, imaginándonos a reyes y reinas que no se sentían avergonzados de que les vieran desnudos los nobles y los dignatarios extranjeros. La piel desnuda no era pecaminosa entonces, ¿verdad? Quiero decir hace mucho tiempo, en la época medieval. Me figuro que no, respondió. Lo que lo hace pecaminosa es lo que se hace cuando se está desnudo, ¿verdad? Sí, me figuro que sí. Yo estaba entonces bregando por segunda vez con esa maldición que la naturaleza me había mandado para hacer de mí una mujer, y me dolía tanto que la primera vez tuve que estarme en la cama todo el día, representando una verdadera comedia y diciendo que me sentía muchos calambres. ¿A ti no te parece repugnante lo que me está ocurriendo, verdad? Le pregunté a Chris. Él puso la cabeza sobre mi cabello. Katie, a mí no me parece repugnante o asqueroso nada de lo que le ocurre al cuerpo de las mujeres ni su manera de funcionar. Supongo que será que empiezo a ser médico ya. Mi idea sobre lo que te pasa es la siguiente. Si te cuesta unos pocos días al mes convertirte en una mujer, como nuestra madre, entonces estoy de acuerdo. Y si duele y no te gusta, pues piensa en la danza, que también duele, según tú misma me has dicho. Y, sin embargo, si te pones a pensar en ello, él. El dolor vale la pena en vista de sus compensaciones, le estreché en mis brazos. Y él hizo una. Pausa. Y a mí también me cuesta lo mío volverme un hombre. No tengo ningún hombre con quien hablar, mientras que tú tienes a mamá. Yo estoy completamente solo en una situación difícil, llena de frustraciones, y a veces no sé qué hacer, ni cómo librarme de las tentaciones, y tengo mucho miedo. No sé si llegaré jamás a ser médico. Cris, comencé. Luego fue como si estuviera andando sobre arenas movedizas. ¿Nunca tienes dudas sobre ella? Le vi fruncir el ceño y seguí hablando sin dejarle responderme con enfado. ¿No te parece raro que nos tenga aquí encerrados tanto tiempo? Tiene muchísimo dinero. Chris. sé que lo tiene. Todos esos anillos y todas esas pulseras no son falsos como nos dice, sé que no lo son. Se había apartado de mí cuando la mencioné a ella. Chris adoraba a su diosa de todas las. Perfecciones femeninas pero no tardó en volver a abrazarme y su mejilla descansó de nuevo sobre mi cabeza y su voz estaba llena de emoción. A veces no me siento tan ciegamente optimista como crees, a veces albergo tantas dudas sobre ella como tú, pero me pongo a pensar en cuando llegamos aquí y me digo que tengo que tener confianza en ella y ser en esto como papá. ¿Te acuerdas de que solía decirnos todo lo que pasa, aunque parezca raro, tiene razón y todo acaba saliendo siempre de la mejor manera posible?» Pues eso me digo también yo, que tiene sus razones para mantenernos aquí encerrados en lugar de sacarnos a hurtadillas para llevarnos a un colegio de internos. Ella sabe lo que está haciendo. Katie, yo la quiero muchísimo, no lo puedo remediar, haga lo que haga. Y siento que seguiré queriéndola mucho. La quería más que a mí, me dije, llena de amargura. Ahora nuestra madre venía a vernos de la manera más irregular. Una vez pasó una semana entera sin hacernos una sola visita. Cuando, por fin, llegó, nos dijo que su padre estaba muy enfermo. Yo me sentí llena de alegría ante tal noticia. ¿Está empeorando? Pregunté sintiendo un leve remordimiento. Sabía que estaba mal desear su muerte, pero es que su muerte era para nosotros la salvación. Sí, repuso solemnemente, mucho peor. Cualquier día ya, Katie, cualquier día. No creeríais lo pálido que está y lo que le duele, y en cuanto muera, seréis libres. Se me hacía raro pensar que era yo tan mala como para desear a un anciano que se muriese en aquel mismo momento. Perdóname, Dios, pero tampoco estaba bien que estuviéramos nosotros encerrados todo el tiempo. Necesitábamos salir al aire libre, a la luz cálida del sol, y nos sentíamos muy solos, no viendo a nadie nuevo. Podría ocurrir en cualquier momento, dijo mamá, levantándose para irse. Baja, baja, carrito, ¿que vienes a llevarme a casa? Esa era la melodía que canturré mientras hacía las camas, esperando que llegase la noticia de que el abuelo iba ya camino del cielo, si es que su dinero había servido de algo, y del infierno si resultaba que el demonio era insobornable, si llegas allí antes que yo, y mamá apareció entonces en la puerta, con aire fatigado, y asomando apenas el rostro anunció, ha pasado esta crisis, esta vez se va a reponer. Acto seguido, cerró la puerta y nos vimos de nuevo solos, nuestra esperanza por los suelos. Arropé bien a los gemelos en la cama aquella noche, porque era raro que mamá viniese a hacerlo. Yo era la que les besaba en las mejillas y oía sus oraciones. Y Cris también hacía lo suyo. Nos querían. Era fácil leerlo en sus ojos azules, grandes y sombreados. Cuando se quedaron dormidos, nos acercamos al calendario a poner una X por el día que acababa de pasar. Agosto había vuelto. Ahora llevábamos ya un año entero en aquella cárcel. Segunda parte antes de que refresque el día y huyan las sombras. Cantar de los cantares, 8 a 17. Creciendo en altura y en prudencia. Pasó otro año, más o menos como el primero. Mamá venía a vernos con menos frecuencia, pero siempre con las promesas que mantenía vivas nuestras esperanzas, haciéndonos creer siempre que solo faltaban unas semanas para el día de nuestra liberación. Y todas las noches, antes de acostarnos, marcábamos el día recién pasado con una gran X mayor que mayor que roja ya temamos tres calendarios con grandes X rojas. El primero solo estaba lleno a medias, el segundo tenía X en todas sus páginas y el tercero las tenía ya en más de la mitad de ellas. Y el abuelo moribundo, que ya tenía 68 años, siempre a punto de exhalar el último suspiro, seguía vivo más y más tiempo mientras nosotros esperábamos en el limbo. Parecía que fuese a llegar a los 69 años. Los jueves, los criados de Villa Faxworth tenían permiso, y era entonces cuando Chris y yo salíamos furtivamente al tejado negro, para echarnos en aquella pendiente empinada, y tomar el aire bajo la luna y las estrellas. Aunque era un lugar alto y peligroso, suponía nuestra única salida al exterior, donde podíamos sentir el aire fresco contra nuestra piel sedienta. En un lugar donde se juntaban dos alas de la casa, haciendo esquina, podíamos apoyar los pies contra una sólida chimenea y sentirnos completamente seguros. Nuestra situación, en el tejado, nos ponía a cubierto de ser vistos desde el suelo. Como la ira de nuestra abuela todavía no se había concretado en nada, Chris y yo nos habíamos ido volviendo descuidados. No nos portábamos siempre con decoro en el cuarto de baño, ni andábamos siempre vestidos del todo. Era difícil vivir, día tras día, con las partes íntimas de nuestro cuerpo siempre ocultas al sexo opuesto. Y, si he de decir la verdad, a ninguno de nosotros nos preocupaba mucho lo que pudiera ver El otro pero debiera habernos preocupado, debiéramos haber tenido cuidado, debiéramos habernos acordado siempre de la espalda ensangrentada y llena de ronchas de mamá, nunca, nunca debiéramos haberla olvidado, pero el día en que mamá fue azotada nos parecía ahora muy lejano, lejanísimo, como si hubiera ocurrido hacía una eternidad, ya tenía casi 15 años y nunca me había visto a mí misma desnuda del todo, porque el espejo que había en la puerta del armario del cuarto de baño estaba demasiado alto para poder verme bien. Nunca había visto una mujer desnuda, ni siquiera en fotografía, y los cuadros y las estatuas de mármol no muestran detalles. Por eso esperé a tener el dormitorio para mí sola, y cuando se me presentó la oportunidad, la aproveché para desnudarme del todo, y entonces me puse a mirarme, a darme vueltas y admirarme. Eran increíbles los cambios que las hormonas habían. Realizado en mí desde mi llegada a aquel cuarto, incluso en mi rostro, el pelo, las piernas y tanto menos aquel cuerpo lleno de curvas que ahora veían mis ojos. Me di vueltas de un lado y luego del otro, sin perder de vista un instante el reflejo de mí misma mientras ejecutaba posturas de ballet. Una sensación como de cosquilleo en la nuca me hizo pensar que había alguien cerca, mirándome. Di media vuelta súbitamente y vi a Chris que estaba entre las sombras del cuartito. Había bajado silenciosamente del ático. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Había estado viendo las cosas tontas e indecorosas que acababa yo de hacer? santo cielo, ojalá no fuese así. Estaba allí como congelado. Sus ojos azules tenían una extraña expresión, como si no me hubiese visto nunca hasta entonces desnuda, aunque sí que me había visto, y muchas veces. Quizá fuese que, cuando los gemelos estaban también tomando el sol con nosotros, los pensamientos de Cris se mantenían fraternos y puros, y no me miraba entonces de la misma. Manera. Sus ojos se bajaron de mi rostro sonrojado hasta mis pechos, y, de allí más y más abajo hasta llegar a mis pies, de donde volvieron a subir cuerpo arriba, poco a poco. Yo estaba temblorosa, incierta, preguntándome qué podría hacer que no me hiciese parecer tonta y mojigata a ojos de un hermano que sabía muy bien cómo reírse de mí cuando quería. Me parecía extraño, mayor, como alguien a quien nunca había visto hasta entonces. También me parecía débil, deslumbrado, perplejo y si hacía algún movimiento para cubrirme le privaría de algo que había estado hambriento de ver. El tiempo parecía haberse paralizado, mientras él seguía en el cuartito y yo vacilaba ante el aparador, que le descubría a Cris también mi lado posterior, porque me fijé en que sus ojos iban raudos al espejo, para ver también lo que éste reflejaba. Cris, haz el favor de irte». No pareció oírme. Seguía mirándome. Me sonrojé de pies a cabeza y sentí que sudaba por las axilas y también que el pulso. Pulso comenzaba a latirme de manera rara. Me sentía como un niño cogido con las manos en el frasco de los dulces culpable de algún delito de poca monta y muy asustado de ser castigado con severidad por no haber hecho prácticamente nada malo, pero su mirada, sus ojos, me hicieron volver a la vida y el corazón comenzó a latirme de una manera salvaje y enloquecida, lleno de miedo. ¿De qué podría tener miedo? No era más que Chris, después de todo. Por primera vez me sentí molesta, avergonzada de lo que ahora tenía y enseguida me incliné para recoger el vestido que me había quitado. Me defendería con él le diría que se fuera. «No, no», dijo él, cuando tenía ya el vestido en las manos. «No debieras», tartamudeé, temblando más todavía. «Ya sé que no debiera mirarte, pero es que estás tan guapa. Es como si hasta ahora no te hubiese visto nunca. ¿Cómo te has vuelto tan guapa si estaba yo aquí y no me di cuenta? ¿Cómo era posible responder a una pregunta así? La única manera que se me ocurría era mirarle y rogarle con los ojos que se fuera. Y justamente en aquel momento, a mis espaldas, se oyó girar la llave en la cerradura de la puerta. Traté de ponerme el vestido a toda prisa, por la cabeza tirando de él para abajo, cuando entró la abuela. Dios santo, no conseguía encontrar las mangas. Tenía la cabeza cubierta por el vestido, mientras que el resto de mi cuerpo estaba desnudo y ella estaba allí. La abuela. No la veía, pero sentía su presencia. Finalmente, Acabé encontrando los agujeros de las mangas y me puse el vestido de un tirón, pero ella ya me había visto en toda mi desnudez esplendorosa y se notaba en aquellos ojos relucientes de un color gris piedra. Apartó los ojos de mí y los clavó en Cris, con una mirada que era como una puñalada. Mi hermano continuaba aún presa de un deslumbramiento que le dejaba completamente inerme. Vaya, vaya, espetó ella. De modo que por fin os he sorprendido. Ya sabía que acabaría cogiéndos tarde o temprano nos había hablado ella la primera. Era como una de mis pesadillas, desnuda ante la abuela y ante Dios. Chris salió de la niebla en que estaba envuelto y dio un paso hacia adelante para replicar. ¿Qué nos ha cogido? ¿Y qué es lo que ha cogido? Nada. 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 Aquella palabra retumbaba. Ella pensaba que nos había cogido haciéndolo todo. Pecadores. Silbó, como una serpiente, volviéndose de nuevo para fijar sus ojos crueles en mí, y eran unos ojos que no tenían piedad alguna. ¿Piensas que estás bonita así? ¿Piensas que todas esas curvas jóvenes y nuevas son atractivas? ¿Te gusta, quizá, todo ese cabello largo y dorado que tanto te cepillas y te rizas? Sonrió entonces, pero fue la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. Las rodillas se me entrechocaron nerviosamente y tampoco podía tener quietas las manos. Me sentía muy vulnerable sin ropa interior y con la cremallera completamente abierta en la espalda. Eché una ojeada rápida a Chris, que avanzó despacio, mientras sus ojos miraban en torno a sí en busca de algún arma. «¿Cuántas veces le has permitido a tu hermano que use tu cuerpo?» disparó la abuela. Mientras yo seguía allí, incapaz de hablar, sin comprender lo que quería decir. «Usar, ¿qué quiere decir?» Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en meras hendiduras que se volvieron rápidamente para captar la Expresión turbada del rostro de Chris que me revelaba claramente que entendía lo que quería decir la abuela, aunque yo no lo entendiese. Lo que quiero decir es, dijo él, poniéndose más rojo todavía, que no hemos hecho nada malo. Ahora, su voz era de hombre, profunda y fuerte. Ande, siga mirándome con sus ojos suspicaces y odiosos, crea lo que le venga en gana. Pero Katy y yo no hemos hecho nada que sea malo. Pecaminoso o impío. Tu hermana estaba desnuda, y te permitía mirar su cuerpo, de modo que habéis hecho mal, diciendo esto. La abuela volvió de nuevo sus ojos a mí y me los hincó llenos de odio. Luego dio media vuelta y se fue de la habitación a grandes zancadas, dejándome toda temblorosa. Chris estaba furioso conmigo. Kerry, ¿por qué se te ocurrió desnudarte en esta habitación? Sabes de sobra que nos espía, que está siempre tratando de ver si nos coge haciendo algo. Su rostro tenía una expresión angustiada, que le hacía parecer más viejo y muy violento. Ahora nos va a castigar. Y porque se haya ido sin hacer nada no creas que no tiene pensado volver. Eso también lo sabía yo, lo sabía. Iba a volver y con el látigo, adormilados e irritables, los gemelos bajaron del ático. Cari se instaló delante de su casa de muñecas y Cory se sentó en el suelo para ver la televisión. Cogió su guitarra cara de profesional y comenzó a tocar. Chris se sentó en su cama, con el rostro fijo en la puerta. Yo estaba. Al acecho, lista para echar a correr en cuanto volviese. Me metería corriendo en el baño, cerraría la puerta por dentro. Me. La llave se oyó en la puerta, y el picaporte giró. Nuestra abuela entró en la habitación, alta e imponente como un árbol, y no traía un látigo, sino unas enormes tijeras, de las que emplean las modistas para cortar vestidos. Eran de color acero reluciente, largas, y parecían estar muy afiladas. Siéntate, «Muchacha», ordenó, «te voy a cortar el pelo al rape, y así no te sentirás tan orgullosa cuando te mires al espejo». Desdeñosa, sonrió cruelmente al ver mi sorpresa. Era la primera vez que la veía sonreír. Mis peores temores se veían confirmados. Prefería que me azotase. La piel se me curaría, pero tardaría años y años en volver a tener la cabellera larga y bella que tanto admiraba y cuidaba desde que. Papá me dijo por primera vez que era bonita, y a él le gustaban las niñas pequeñas con él pelo largo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo era posible que la abuela supiese que yo soñaba casi todas las noches que entraba en la habitación sin hacer ruido y me trasquilaba como a una oveja mientras dormía? Y, a veces, soñaba que no solo me despertaba por la mañana toda rapada y fea, sino que, encima, me había cortado también los pechos. Siempre que me miraba fijaba los ojos en alguna parte de mí. No me veía como una persona, de una sola pieza, Sino en partes que parecían irritarla y quería destruir todo lo que la irritaba. Traté de refugiarme en el cuarto de baño y cerrar la puerta por dentro, pero por la razón que fuese, mis piernas de bailarina, también entrenadas, se negaban a obedecerme. Estaba paralizada por la amenaza misma de aquellas tijeras largas y brillantes. Por encima de ellas, los ojos color cromo de la abuela centellaban de odio, escarnio y desprecio. Y fue entonces cuando Chris levantó la voz, una voz fuerte, de hombre. Abuela, no le vas a cortar el pelo a Katie. Si das un solo paso en dirección a ella, te machaco la cabeza con esta silla. Tenía en las manos una de las sillas que usábamos para comer, dispuesto a cumplir su amenaza. Sus ojos despedían fuego, tanto como odio los de ella. La abuela le miró con ojos muy severos y ardientes, como si aquella amenaza no tuviera la menor importancia, como si la fuerza insignificante de Chris no pudiera nada contra la montaña de acero que ella era. De acuerdo. Como queráis. Muchacha, te doy a escoger, o te rapo el pelo o no os traigo ni comida ni leche durante una semana. Los gemelos no han hecho nada, imploré. Chris tampoco ha hecho nada. Él no sabía. Que yo estaba desnuda cuando bajó del ático. Todo ha sido culpa mía. Yo puedo pasar sin comida y sin leche durante una semana. No me moriré de hambre, y además, mamá no le permitirá que me haga eso. Nos traerá de comer. Pero no dije esto con mucha seguridad. Mamá llevaba mucho tiempo sin venir a vernos. La verdad era que no venía con mucha frecuencia. Y lo más probable era que yo pasara mucha hambre. O el pelo, o sin comer una semana, repetía ella, sin tener en cuenta mis palabras ni. Ceder. Hace mal en portarse así, vieja, saltó Chris, acercándose más con la silla levantada. Cogió a Katy por sorpresa, pero no estábamos haciendo nada pecaminoso. Nunca lo hemos hecho. Usted juzga solamente por las apariencias o el pelo o ninguno de vosotros comerá en una semana, insistió, haciendo caso omiso de Chris, como siempre. Y si te encierras con llave en el cuarto de baño o te escondes en el ático, serán dos semanas sin comer o hasta que bajes con la cabeza rapada. Luego fijó los ojos, fríos y calculadores, en Cris, durante un momento largo y penosísimo. Me parece que vas a ser tú quien le corte a tu hermana ese pelo largo que ella tanto quiere, dijo, con una secreta sonrisa. Había dejado las tijeras relucientes sobre el aparador. Cuando vuelva y vea a tu hermana sin pelo, entonces comeréis los cuatro. Nos dejó solos, sumidos en la mayor perplejidad, con Chris mirándome y yo mirándole a él. Chris sonrió. Va, Katie, no te preocupes. No lo dice en serio. Mamá vendrá de un momento a otro, y se lo diremos, no pasará nada. No te cortaré el pelo pase lo que pase. Se acercó a mí para echarme el brazo en torno de los hombros tenemos suerte, porque hemos escondido en el ático una caja de galletas y una libra de queso, ¿eh? Además, todavía tenemos la comida de hoy, se le olvidó a la vieja. Casi nunca comíamos mucho, y aquel día comimos menos aún, por si acaso mamá no venía. Guardamos en reserva la leche y las naranjas. El día terminó sin que mamá viniera a visitarnos, y nos pasamos la noche inquietos, agitados y sin dormir. Cuando, por fin, conseguí dormirme, tuve terribles pesadillas. Soñé que Chris y yo estábamos en un bosque profundo y oscuro, corriendo, perdidos, buscando a Kari y a Cory. Gritábamos sus nombres con la voz silenciosa de los sueños, pero los gemelos no nos contestaban. Y entonces nos aterrorizábamos y echábamos a correr en plena y completa oscuridad. Y entonces, de pronto, aparecía una casita hecha toda de pan de jengibre, saliendo de la oscuridad. Y estaba hecha también de queso, y el techo era de pastas, y los dulces duros de... Navidad servían de pavimento a un caminito pintoresco y serpenteante que conducía a la puerta. Cerrada. La cerca de estacas puntiagudas estaba hecha con varas de menta, y los arbustos de helado, de siete sabores. Transmití rápidamente un pensamiento a Cris. No. Aquello era una añadaza. No podíamos entrar. Y él me respondió con otro pensamiento. Tenemos que entrar. Tenemos que salvar a los gemelos. Entramos sin hacer ruido en la casita y vimos cojines que eran panecillos calientes, goteantes de mantequilla fundida y el sofá de pan blanco recién hecho y también con mantequilla. Y en la cocina estaba la bruja más bruja de todas las brujas. Tenía la nariz como un pico de ave, la mandíbula prominente, la boca sin dientes, y su cabeza era una escobilla de cuerdas de color gris que apuntaban en todas las direcciones posibles. Tenía cogidos a nuestros gemelos por el pelo rubio y estaba a punto de tirarlos al horno. Ya los había garrapiñado de rosa y azul, y su carne, todavía sin cocinar, comenzaba a volverse de él. Color del pan de jengibre, y sus ojos se estaban convirtiendo en uvas pasas. Me puse a gritar, a gritar una y otra vez. La bruja se volvió hacia mí y se puso a mirarme con sus ojos grises de pedernal y su boca estrecha, fina como la herida roja de un cuchillo, abierta de par en par para reírse. Y se echó a reír. Histéricamente, sin parar mientras Chris y yo retrocedíamos, asustados y sorprendidos. Ella echó hacia atrás la cabeza, con la boca abierta, cuán grande era, mostrando unas amígdalas que parecían colmillos. De una manera desconcertante y aterradora, comenzó a dejar de parecerse a nuestra abuela. Como de una oruga sale una mariposa, mientras nosotros la mirábamos aterrados, sin poder hacer otra cosa que mirar, de todo aquel horror vimos salir a nuestra madre. «¡Mamá!», su cabello rubio flotaba como cintas de seda que se derramasen, retorciéndose hasta el suelo, como si quisiera envolvernos en sus nudos como serpientes. Algunos hilos de su pelo se retorcían en torno a nuestras piernas, subiéndose por ellas para acercarse a nuestras gargantas, tratando de estrangularnos para hacernos callar, para que no fuéramos un obstáculo a su herencia. "Os quiero, os quiero, os quiero", murmuraba ella, sin palabras. Me desperté, pero Chris continuaba durmiendo, igual que los gemelos. Yo me desesperaba. Porque el sueño trataba de volver a apoderarse de mí. Traté de quitarme de encima aquel terrible amodorramiento, como si me estuviese ahogando, y entonces, de nuevo, me vi sumida en sueños, en sueños de pesadilla, y me vi corriendo por la oscuridad y hundiéndome en un charco de sangre, en el que caí. Era sangre pegajosa como alquitrán, y peces. Cubiertos de diamantes, con cabeza de cisne y ojos rojos, venían a mordisquearme los brazos y las piernas, que perdían la sensibilidad y los peces con cabeza de cisne reían, reían, contentos de verme acabada y ensangrentada. «Mirad, mirad», gritaban con sus voces quejumbrosas, que retumbaban incesantemente. «No te puedes escapar». Llegó la mañana, pálida, tras las pesadas cortinas corridas, que nos privaban de la luz dorada de la esperanza. Cari se agitaba en sueños y se me acercaba, muy mimosa. «Mamá», murmuró, «no me gusta esta casa». Su pelo de seda era como de plumón contra mi brazo, y poco a poco, muy poco a poco, las sensaciones volvieron a mis manos y mis brazos, a mis pies y mis piernas. Yo continuaba echada, quieta, en la cama, mientras Cari se agitaba incesantemente, queriendo que la apretase con mis brazos, pero me sentía como drogada, hasta el punto de no poder mover los brazos. ¿Qué era lo que me pasaba? Sentía la cabeza tan pesada como si la tuviera toda, llena de piedras, de manera que el cráneo estuviese sometido a toda aquella presión interna y a punto de abrírseme en pedazos. Todavía me cosquillaban los dedos de las manos y los pies, y todo mi cuerpo era como plomo. Las paredes avanzaban sobre mí, luego se retiraban, y nada en torno a mí era vertical. Traté de ver mi reflejo en el brillante espejo que tenía enfrente, y, sin embargo, cada vez que trataba de volver la cabeza hinchada, ésta se negaba a obedecerme. Siempre que me disponía a dormirme, Esparcía el pelo sobre la almohada, para poder volver la cabeza y sentir contra la mejilla la suavidad aromática y sedosa de mi cabello, fuerte, sano, muy mimado y cuidado. Era aquella una de las cosas sensuales con que más disfrutaba, la sensación de mi pelo contra mi mejilla, para ayudarme a entrar en dulces sueños de amor. Y sin embargo, hoy no había pelo en la almohada. ¿Qué le había pasado a mi pelo? Las tijeras continuaban encima del aparador. Apenas las veía, carraspeando repetidas veces para despejarme la garganta, lancé un débil grito, llamando a Cris, no a mamá, por su nombre, pedía a Dios que hiciera que mi hermano oyese mi llamada, Cris, conseguí, por fin, murmurar, con la más extraña y rasposa de las voces, me pasa algo, mis palabras murmuradas y débiles despertaron a Chris, aunque no sé si me oyó, se incorporó, frotándose adormilado los ojos, ¿qué quieres? ¿qué a ti? preguntó, musité algo que le hizo bajarse de la cama, y con su pijama azul arrugado y su pelo convertido en una greña amarilla, vino con pasos torpes hasta mi cama, pero se detuvo en seco, contuvo el aliento y emitió una serie de sonidos entrecortados, de horror y sorpresa aterrada. Katy, santo cielo. Su grito me produjo escalofríos de miedo por la espina dorsal. Katy, oh, Katy, gimió. Mientras él me miraba, me preguntaba qué estaría viendo para que se le desorbitaran los ojos de aquella manera. Traté de levantar los brazos pesados como el plomo y tocarme la cabeza hinchada y pesada. De alguna manera conseguí llevar las manos hasta allí. Fue entonces cuando encontré la fuerza para gritar. Y me puse a gritar de verdad. Grité una y otra vez, chillé como una persona que se ha vuelto loca, hasta que Chris se acercó y me apretó en sus brazos. Cállate, por favor, cállate, gimió. Acuérdate de los gemelos, no les asustes más de lo que ya lo están. Por favor, no grites más. Que, que ya han pasado bastante los pobres y sé muy bien que no quieres darles un susto que recuerden toda su vida y se lo darás si no te calmas todo irá bien te lo quitaré hoy mismo como sea te quitaré el alquitrán del pelo encontró un puntito rojo en uno de mis brazos y era allí donde la abuela había hincado la aguja hipodérmica para dormirme con alguna droga y mientras dormía había derramado alquitrán caliente en mi pelo Tuvo que haberlo reunido todo en un moño antes de verter el alquitrán, porque no me había dejado un solo pelo libre de aquella plasta. Chris trataba de impedir que me mirase al espejo, pero yo le aparté a un lado, y cuando me vi, tuve que abrir la boca de sorpresa ante el horrible manchón negro en que se había convertido mi cabeza. Como una masa enorme de chicle negro, mascado y dejado, hecho una verdadera porquería. Hasta me caía por la cara, surcándome las mejillas de lágrimas negras. Miraba, y me decía que nunca conseguiría quitarme aquel alquitrán, jamás. Cory fue el primero que se despertó y quería bajarse de la cama y correr a las ventanas y descorrer las cortinas para mirar fuera y ver al sol que se ocultaba de él. Ya estaba en el suelo y preparado para echar a correr a las cortinas cuando me vio. Sus ojos se abrieron cuán grandes eran. Sus labios se abrieron. Sus manitas inquietas se cerraron y se pusieron a frotarse los ojos. Y luego volvió a mirarme con asombro e incredulidad. Katy consiguió decir por fin, ¿eres tú? Me figuro que sí. ¿Y por qué tienes el pelo negro? Antes de que pudiese responder a aquella pregunta, se despertó Cari. ¡Ay! Ah, chilló, Katie, tienes una cabeza muy rara. Sus ojos se llenaron de grandes lágrimas relucientes que resbalaron mejillas abajo. No me gusta cómo tienes la cabeza ahora, aulló, y luego comenzó a llorar como si aquel alquitrán estuviese en su pelo. Anda, cálmate, Cari, dijo Chris, con el tono de voz más corriente y normal. No es más que un poco de alquitrán que se le ha caído a Katy en el pelo, y en cuanto se bañe y se lave. Con champú, ya verás cómo se le quita y le queda el pelo igual que lo tenía ayer, mientras ella va a hacerlo. Quiero que los dos os comáis las naranjas para desayunar y después miréis la televisión. Luego tomaremos un desayuno de verdad, en cuanto Katy se limpie el pelo. Chris no quería mencionar a nuestra abuela por temor a hacerles ver lo horrible de nuestra situación. Y ellos se sentaron en el suelo, muy juntos, apoyándose el uno en el otro, y se dedicaron a pelar las naranjas y a comer los gajos, sumiéndose en la suave inexistencia de los dibujos animados y otras películas tontas propias del sábado por la mañana. Chris me indicó que metiera la cabeza en la bañera llena de agua caliente, y así lo hice una y otra vez, mientras Chris me aplicaba champú para suavizar el alquitrán. El alquitrán ciertamente se reblandecía, pero no se caía, dejándome el pelo limpio. Sus dedos se movían en una masa empapada y pegajosa. Yo le escuchaba emitir ruiditos quejumbrosos, pues estaba haciendo todo cuanto podía para quitarme el alquitrán sin arrancarme todo el pelo. Las tijeras que había dejado la abuela seguían sobre el tocador. Arrodillado junto a la bañera, Chris consiguió por fin meter los dedos por entre la masa de alquitrán, pero cuando los sacó los tenía llenos de pelos negros y pegajosos. Tendrás que emplear las tijeras, le grité, cansada de todo aquello que ya duraba dos horas. Pero no. Las tijeras eran el último recurso. Chris se decía que tenía que haber alguna solución química que disolviera el alquitrán sin disolverme el pelo. Tenía un juego de química muy profesional que le había dado mamá, en la tapa había un serio aviso. Esto no es un juguete, la caja contiene productos químicos peligrosos y es solamente para uso de profesionales. Katie, me dijo, sentado sobre sus talones desnudos, voy a subir a la clase del ático a mezclar algunos ingredientes químicos para quitarte el alquitrán del pelo. Me sonrió con picardía diciendo esto. La luz del techo iluminaba el vello suave que le cubría el labio superior, y me dije que también él tenía pelo más oscuro y fuerte en la parte inferior del cuerpo. Como yo, tengo que usar el retrete. Kitty, nunca lo he hecho delante de ti y me siento incómodo. Puedes volverte de espaldas y taparte las orejas con los dedos, o si te metes en el agua, a lo mejor el amoníaco te despega el pelo. No pude menos de mirarle, llena de asombro. Aquel día estaba tomando proporciones de verdadera pesadilla. Estar metida en agua hirviendo y usarla del retrete y luego lavarme el pelo. ¿Con ella? ¿Podría ser verdad que iba a hacer eso mientras Cris orinaba en la cómoda que había a mis espaldas? Me dije para mis adentros que no, que no podía ser verdad, que no era más que un sueño. Cari y Cori no usaban nunca tampoco el baño mientras yo estaba en la bañera, mojándome el pelo en agua sucia. Pero era verdad. Cogidos de la mano, Cory y Cari se acercaron a la bañera y se me quedaron mirando, porque querían saber por qué tardaba tanto. Oye, Katy, ¿qué tienes en la cabeza? Alquitrán. ¿Y por qué te pusiste alquitrán en la cabeza? Debí de hacerlo mientras dormía. ¿Y dónde encontraste el alquitrán? En el ático. ¿Y por qué te pusiste alquitrán en el pelo? No me gusta mentir. Lo que quería era decirles quién me había echado alquitrán en el pelo, pero no acababa de decidirme a contárselo. Cari y Cori le tenían ya demasiado miedo a la vieja. Bueno, márchate a ver la televisión, Cari, ordené, sintiéndome irritable y nerviosa. Por tantas preguntas como me hacía Cari y sin querer mirar sus ojos hundidos y sus mejillas finas y sumidas. Katie, ¿es que ya no me quieres nada más? Se dice ya no me quieres más. No, claro que te quiero, Cari, os quiero mucho a los dos, pero me puse el alquitrán en el pelo por equivocación, y ahora estoy muy enfadada conmigo misma. Cari fue a sentarse de nuevo junto a Cory. Se pusieron a charlar muy bajo, en aquel extraño lenguaje que solamente ellos comprendían. A veces me decía que los gemelos eran mucho más perspicaces de lo que suponíamos Chris y yo. Estuve horas y horas en la bañera, mientras Chris preparaba una docena de potingues para experimentarlos en un mechón de mi pelo. Experimentaba atentamente, haciéndome cambiar el agua con frecuencia, y siempre a una temperatura cada vez más elevada. Yo me encogía convirtiéndome en una ciruela pasa, toda arrugada, mientras él, poco a poco, iba limpiándome el pelo de aquella masa pegajosa. El alquitrán fue despegándose, por fin, junto con gran cantidad de cabello. Pero tenía muchísimo, de modo que podía permitirme el lujo de perder mucho sin que se notase la diferencia. Y cuando terminó, había terminado también el día, y ni Chris ni yo habíamos comido nada. Él había dado galletas y queso a los gemelos, pero no había tenido tiempo de comer él. Envuelta en una toalla, me senté en la cama y me puse a secarme mi pelo, muy reducido ahora. Lo que quedaba de mi cabellera era frágil, se rompía fácilmente y el color era casi platino. Podías haberte ahorrado el esfuerzo, le dije a Cris, que estaba comiendo, con mucha hambre, dos galletas con queso. No nos ha traído comida, ni nos traerá hasta que me lo cortes todo. Se me acercó, con un plato lleno de queso y galletas, y un vaso de agua en la otra mano. Come y bebe, que vamos a ser más listos que ella. Si para mañana no nos trae algo de comida o si mamá no aparece por aquí, lo que haré será cortarte el pelo por delante, sobre la frente, y entonces te tapas la cabeza con un pañolón, como si te diera vergüenza que te vieran la cabeza calva, y enseguida te volverá a crecer ese pelo. Fui comiendo poco a poco el queso y las galletas, sin contestar. Regué la única comida de aquel día con agua del grifo del cuarto de baño. Entonces, Chris me cepilló el pelo palidísimo y débil, que tanto había sufrido. Es curioso cómo arregla las cosas el destino. Mi cabeza nunca había brillado tanto como entonces. Ni había dado tal sensación de finísima seda y me sentía agradecida de tener todavía algo, por poco que fuese. Me eché en la cama, exhausta, enervada por la emoción y observada por Chris, que, sentado en la cama, estaba simplemente mirándome. Cuando me quedé dormida, él seguía allí, mirándome, y en las manos tenía una larga. Guejada de pelo sedoso y como de tela de araña. Pasé una noche agitada, despertándome y volviéndome a dormir, inquieta, atormentada. Me sentí impotente, irritada, frustrada. Y entonces vi a Chris. Estaba todavía vestido, con la misma ropa que había llevado durante todo aquel largo día. Había empujado la silla más pesada del cuarto de modo que quedase apoyada contra la puerta y se había sentado en ella, dormitando, mientras en la mano tenía las tijeras largas y cortantes. Había cerrado la entrada del cuarto para que la abuela no pudiese entrar a hurtadillas y emplear ahora las tijeras. Hasta dormido, estaba defendiéndome de ella. Cuando estaba mirándole, abrió los ojos, se sobresaltó, como si no hubiera querido seguir durmiendo y dejarme a mí sin protección. En la semioscuridad de la habitación cerrada, siempre sonrosada durante la noche, su mirada se cruzó con la mía y nuestros ojos se encontraron. Entonces, muy despacio, me sonrió. Hola, saludó. Cris, gemí, anda. Acuéstate. No puedes cerrarle el paso eternamente. Mientras tú estás dormida, sí que puedo. Entonces, déjame a mí hacer de centinela. Nos turnaremos. ¿Quién es el hombre aquí? Tú o yo. Además, yo como más que tú. ¿Y qué tiene eso que ver? Tú estás demasiado delgada ahora, y estar despierta de noche solo serviría para que adelgazaras más todavía, mientras que no importa si yo pierdo peso. También su peso estaba por debajo del normal a todos nos pasaba lo mismo, y su liviano peso no habría bastado para mantener alejada de la puerta a la abuela si quisiera realmente abrirla a la fuerza. Me levanté y fui a sentarme con él en la silla, por mucho que protestase galantemente. «Cállate», murmuré. «Los dos juntos podemos espantarla mejor y, además, podemos dormirnos». Y llegó la mañana, sin abuela y sin comida. Los días de hambre pasaron interminables, tristísimos. Las galletas y el queso acabaron por terminarse demasiado pronto, aunque comíamos muy poco a poco lo que teníamos. Y fue entonces cuando comenzamos a sufrir de verdad. Chris y yo solo bebíamos agua y ahorrábamos la leche para los gemelos. Chris se acercó a mí con las tijeras en la mano y a la fuerza, con lágrimas en los ojos. Me cortó la parte delantera de la cabellera hasta dejarla casi al rape. No quise mirarme en el espejo cuando terminó. La parte larga que quedó sin cortarme la recogí sobre la cabeza y luego la envolví con un pañolón, como en un turbante. Y entonces lo que pasó, como una ironía, una amarga ironía, fue que la abuela no vino. No nos trajo ni comida ni leche, ni ropa de cama ni toallas limpias, ni siquiera jabón y pasta de dientes, que se nos había acabado, ni tampoco papel de retrete. Y ahora nos arrepentíamos de haber tirado todo aquel papel en que estaba envuelta la ropa cara que nos había traído mamá. Lo... Único que podíamos hacer era ir arrancando páginas de los libros más viejos del ático y usarlas. Luego el retrete se atascó y se desbordó y Cory comenzó a gritar, porque la porquería salía del retrete, llenando el cuarto de baño. No teníamos con qué desatascarlo. Chris y yo, angustiados, no sabíamos qué hacer. Mientras él cogía una percha de alambre para enderezarla y empujar hacia abajo lo que atascaba el retrete, yo subí al ático a buscar ropas viejas con que limpiar la sucia inundación. Y ahora teníamos trapos sucios y malolientes en cantidad suficiente para llenar un baúl y aumentar así los secretos del ático. Escapamos a todo el horror de aquella situación no hablando apenas de ella. Por las mañanas, nos levantábamos, nos salpicábamos la cara con agua, nos limpiábamos los dientes con agua solamente, bebíamos un poco de agua, dábamos una vuelta por el cuarto. Y luego nos sentábamos a ver la televisión o a leer, y al diablo si venía la abuela y nos cogía arrugando las colchas. ¿Qué importaba ahora? Oír a los gemelos llorar pidiendo comida era algo que me desgarraba el alma, dejándome cicatrices para el resto de mi vida. ¿Y cuánto, pero cuánto odiaba yo a aquella vieja, y a mamá, por lo que nos estaban haciendo? Y cuando llegaban las horas de comer sin tener nada que llevarnos a la boca, nos dormíamos. Dormíamos horas y horas, y dormidos no sentíamos ni dolor, ni hambre, ni soledad, ni amargura. Dormidos nos podíamos ahogar en una falsa euforia, y al despertar no sentíamos preocupación por nada. Llegó un día irreal, nebuloso, en el que los cuatro estuvimos todo el tiempo echados. Y la única vida en todo el cuarto estaba en la pequeña caja del rincón. Aturdida y fatigada, volví la cabeza, sin ninguna razón para ello, a Chris y a Cory y estuve así, echada, sin apenas sentir nada, mirando a Chris que sacaba su navaja y se cortaba la muñeca. Acercó la muñeca ensangrentada a la boca de Cory y le hizo beber su sangre, por mucho que Cory protestaba. Y los dos, que no querían comer nada que fuese demasiado grueso o aterronado o granuloso o demasiado duro o fibroso o simplemente que pareciera raro, bebieron ahora la sangre de su hermano, mirándolo con ojos embotados, muy abiertos, aceptadores. Yo aparté la cabeza de aquel espectáculo, asqueada por lo que tenía que hacer Cris y llena de admiración porque era capaz de hacerlo. Siempre estaba a la altura de cualquier problema. Difícil Chris se acercó a mi lado de la cama y se sentó en el borde, mirándome durante un momento muy largo, luego bajó los ojos, mirando la herida en su muñeca, que ya no sangraba tanto. Levantó la navaja y se dispuso a hacerse una segunda herida, para que también yo pudiera nutrirme con su sangre, pero le detuve y, apoderándome de la navaja, la tiré lo más lejos posible. Fue corriendo a cogerla y la limpió de nuevo con alcohol, a pesar de mi promesa de no beber su sangre, privándole así de más fuerza. ¿Y qué haremos, Chris, si no vuelve nunca más? Pregunté, con voz apagada. Nos va a dejar morir de hambre. Me refería, por supuesto, a la abuela, a la que llevábamos dos semanas sin ver. Y Chris había exagerado al decir que teníamos en reserva una libra de queso. Lo usábamos para cebo en las ratoneras y tuvimos incluso que quitarlo de ellas para comerlo nosotros, cuando ya no nos quedó otro remedio. Y ahora llevábamos tres días enteros con el estómago completamente vacío, cuatro sin otra cosa que un poco de queso y galletas, y la leche que habíamos guardado para beber los gemelos se había acabado hacía diez días. No nos dejará morirnos de hambre, dijo Chris, echándose a mi lado y abrazándome débilmente. Seríamos idiotas y cobardes si se lo permitiéramos. Mañana, si no viene con comida ni aparece tampoco mamá, lo que haremos es bajar al jardín con la escalera. Yo tenía la cabeza echada sobre el pecho y me oía latir el corazón. ¿Y cómo sabes que no lo haría? Nos odia y querría vernos muertos. No te ha dicho, una. ¿Y otra vez? ¿Que no debiéramos haber nacido nunca? Katy. la vieja no es tonta, nos traerá comida pronto, antes de que mamá vuelva de donde quiera que esté. Me puse a vendarle la muñeca cortada. Dos semanas antes, Chris y yo habríamos debido escapar de allí, cuando los dos teníamos fuerzas suficientes para hacer la peligrosa bajada. Ahora, si la intentábamos, sin duda nos caeríamos y nos mataríamos todos, y el peso de los gemelos atados a nuestras espaldas dificultaría la operación todavía más. Pero cuando llegó la mañana y seguimos sin que nos trajeran comida, Chris nos obligó a subir al ático. Él y yo llevábamos en brazos a los gemelos, que estaban demasiado débiles para andar. Allí arriba, el calor era tórrido. Medio dormidos, los gemelos se dejaron caer en el rincón de la clase donde los habíamos dejado. Chris se puso a hacer unos cabestrillos para atar a los gemelos. De manera segura a nuestras espaldas, pero ninguno de los dos mencionó la posibilidad de que una. Caída sería un suicidio y, y al mismo tiempo, un asesinato. Lo haremos de otra manera, dijo Chris, lo mejor. Yo bajaré primero y, cuando llegue al suelo, tú colocas a Cory en uno de los cabestrillos, lo sujetas bien fuerte para que no pueda desatarse y me lo bajas. Luego, haces lo mismo con Cari y bajas tú la última. Y, por Dios bendito, pon mucho cuidado en cómo lo haces. Pide a Dios que te dé fuerzas. Pon interés. Llénate de ira, de rabia. Piensa en la venganza. He oído decir que la ira da fuerza sobre humanas en los momentos de crisis. Déjame bajar a mí primero. Tú eres más fuerte. Repliqué débilmente. No. Prefiero que estés tú aquí arriba, por si alguno baja demasiado rápidamente y tus brazos no tienen tanta fuerza como los míos. Yo ataré bien la cuerda a una chimenea, y así no tendrás que aguantar todo el peso. Y fíjate bien, Katie, en lo que te digo, esto es una crisis. Dios mío, no me imaginaba yo qué más esperaría de mí. Con horror miré a los cuatro. Ratones muertos que había en las ratoneras. Tendremos que comernos esos ratones para coger fuerzas, me dijo Chris, sombrío. Y lo que no hay más remedio que hacer, pues se hace. ¿Carne cruda? ¿Ratones crudos? No murmuré, asqueada por el espectáculo de aquellas cosas pequeñas, muertas y rígidas. Se puso enérgico y enfadado, diciéndome que debía hacer todo lo que fuese necesario para que los gemelos siguieran vivos y yo con ellos. «Mira, Katie, yo primero comeré los dos que me tocan, pero antes bajo por sal y pimienta. Además, me hace falta ese colgador de ropa para apretar bien los nudos. Apalancamiento, ya sabes, no me funcionan demasiado bien las manos ahora». Claro que no le funcionaban. Estábamos todos tan débiles que apenas nos podíamos mover. Me echó una rápida ojeada, como examinando mis posibilidades. La verdad es que, con sal y pimienta, yo diría que esos ratones podrían saber bien. Saber bien. Les cortó la cabeza y luego los despellejó y destripó. Presencié cómo les abría el vientrecito y les sacaba las tripas largas y pegajosas, los corazones diminutos y otras interioridades en miniatura habría vomitado allí mismo, de haber tenido algo en el estómago, y no fue corriendo a por sal y pimienta, ni tampoco a por el colgador. Fue al paso, y a paso lento, diciéndome de esta manera que tampoco él se sentía demasiado ansioso por comer ratones crudos. Mientras estaba Cris ausente, yo tenía los ojos fijos en los ratones despellejados que iban. a Hacer mi próxima comida. Cerré los ojos y traté de forzarme a mí misma a darles el primer mordisco. Tenía hambre, pero no tanta como para disfrutar de tal perspectiva. Pensé entonces en los gemelos, que estaban caídos en un rincón, con los ojos cerrados, cogidos el uno al otro, las frentes muy juntas, y pensé que estarían abrazados así cuando estaban dentro del vientre de mamá, esperando nacer, para acabar encerrados en un cuarto muriéndose de hambre. Nuestras pobres florecitas que habían tenido un padre y una madre que les querían. Sin embargo, quedaba aún la esperanza de que los ratones nos dieran a Chris y a mí las fuerzas suficientes para llevarlos con. Seguridad hasta tierra firme, y que allí, algún vecino caritativo que estuviera en casa les diera de comer, nos diera de comer, si es que estábamos vivos todavía una hora más tarde. Oí los pasos lentos de Cris que volvía. Vaciló en la puerta, sonriendo a medias, y sus ojos. Azules se encontraron con los míos, brillantes. Transportaba con las dos manos el enorme cesto de comida que también conocíamos. Estaba tan lleno de comida que las tapas de madera que se plegaban hacia atrás estaban levantadas. Sacamos dos termos, uno con sopa de verduras y otro con leche fría. Me sentía entumecida, confusa, esperanzada. ¿Había vuelto mamá y nos enviaba aquello? Pero, ¿entonces por qué no nos había llamado para que bajásemos? ¿O por qué no subía ella a buscarnos? Chris cogió a Cari y yo a Cori y nos los pusimos en el regazo y les fuimos dando cucharadas de sopa. Ellos aceptaban la sopa igual que habían aceptado la sangre de Chris, es decir, como un suceso más en sus extrañas vidas. Les fuimos dando pedacitos de bocadillo. Comíamos muy poco a poco, como nos había advertido Chris que hiciéramos, porque, si no, lo vomitaríamos. Hubiese querido atiborrar de comida a Cory para poder empezar a comer yo también, con el hambre que tenía. Porque comía tan despacio. En mi cerebro despuntaban mil preguntas. Por. ¿Qué hoy? ¿Por qué traernos comida hoy y no ayer o anteayer? ¿Qué razones habría? ¿Cuándo, por fin, pude ponerme a comer? Me sentía demasiado apática para estar contenta y demasiado recelosa para sentir alivio. Chris, después de comer despacio un poco de sopa y medio bocadillo, abrió un paquete envuelto en papel de plata, y aparecieron cuatro donuts. Ahora, nosotros, a pesar de que nunca nos daban dulces, teníamos todo un postre delante, y regalos de la abuela, por primera vez. ¿Era esa su manera de pedirnos perdón? Nosotros lo entendimos así, fuera cual fuese el motivo. Durante nuestra semana de morirnos casi de hambre ocurrió algo curioso entre Chris y yo. Quizás se hizo más intensa nuestra relación aquel día que pasé en la bañera llena de agua caliente que me tapaba, mientras se luchaba tan valientemente por liberar mi pelo del alquitrán. Hasta aquel día terrible, habíamos sido hermanos, haciendo el papel de padres de los gemelos. Pero ahora nuestra relación cambió, y ya no representábamos ningún papel. Sino que éramos verdaderamente. Los padres de Cari y Cori los gemelos se convirtieron en nuestra responsabilidad, nuestra obligación, y nos dedicamos a ellos por entero, y también el uno al otro. La cosa estaba clara ahora, nuestra madre ya no se cuidaba de lo que pudiera pasarnos. Chris no tuvo necesidad de decirme sus sentimientos ante su evidente indiferencia. Sus ojos entristecidos me lo decían todo. Sus movimientos apáticos decían más todavía. Había guardado su fotografía cerca de la cama hasta ahora, pero ahora la quitó de allí. Siempre había creído en ella más que yo, de modo que era natural que se sintiera más herido que yo, y si a él le dolía más que a mí, tenía que ser una verdadera agonía. Me cogió la mano con ternura, indicándome que ya podíamos volver al dormitorio. Bajamos por las escaleras como pálidos y soñolientos fantasmas, en estado subnormal de conmoción. Los cuatro nos sentíamos débiles y con ganas de vomitar, sobre todo los gemelos. Dudo mucho que pesaran 15 kilogramos cada uno, y yo veía el aspecto que tenían, y el aspecto que tenía Cris, pero no podía verme a mí misma. Miré hacia el espejo alto y ancho del tocador, esperando ver un monstruo de circo, rapada por arriba y con el pelo largo, pálido y lacio por atrás. Pero me llevé una gran sorpresa, porque, cuando miré, no vi allí ningún espejo. Fui corriendo al cuarto de baño y comprobé que el espejo del armarito estaba roto en pedazos. Volví corriendo al dormitorio, levanté la tapa de la mesita que Chris usaba a veces como escritorio, también aquel espejo estaba roto. Podíamos mirarnos en cristales rotos y ver reflejos de nosotros mismos. Sí, podíamos vernos el rostro en pedazos de cristal, a trozos, como veía el suyo una mosca, con un lado de la nariz más alto que el otro. No era nada agradable verse así. Me aparté de la mesa del espejo y dejé en el suelo la cesta de la comida, donde estuviera más fría, y luego fui a echarme. No puse en duda la razón de que estuviesen rotos los espejos, y uno de ellos desaparecido, porque sabía perfectamente por qué lo había hecho. El orgullo es pecaminoso, y, a ojos de la abuela, Chris y yo éramos pecadores de la peor calaña. Para castigarnos a nosotros, los gemelos tenían que sufrir también, pero lo que no conseguía comprender era el motivo de que nos hubiese vuelto a traer comida. Llegaron otras mañanas, con cestos de comida la abuela se negaba a mirarnos. Mantenía sus ojos apartados de nosotros y se retiraba rápidamente por la puerta. Yo llevaba en la cabeza un turbante hecho con una toalla rosa que dejaba al descubierto la parte delantera, sobre la frente, pero la verdad es que si se dio cuenta de esto no lo dio a entender en modo alguno. Nosotros la veíamos ir y venir, sin preguntar dónde estaba mamá o cuándo volvería. Los que son castigados con tanta facilidad suelen aprender bien la lección y no hablan hasta que se les dirige la palabra. Chris y yo la mirábamos, cargando nuestras miradas de hostilidad, ira y odio, esperando que se volviera y viera lo que sentíamos. Pero la abuela no se enfrentó con nuestros ojos. Y entonces me daban ganas de ponerme a gritar, de forzarla a mirar a los gemelos, para que viera con sus propios ojos lo delgados que estaban, lo ensombrecidos que tenían sus grandes ojos. Pero ella no quería ver nada. Echada en la cama al lado de Cari, me examinaba hondamente a mí misma, dándome cuenta de que estaba poniendo las cosas mucho peores de lo que realmente eran. Y Chris, que siempre había sido un gran optimista, se estaba volviendo ahora una sombría imitación mía. Yo quería que volviese a ser como antes, siempre sonriente y animado, sacando el mejor partido posible de las cosas. Chris estaba sentado en la mesa del espejo, con la tapa bajada, con un libro de medicina abierto y los hombros caídos. Chris, le dije, sentándome a cepillarme el pelo. ¿Cuántas chicas de mi edad en el mundo crees tú que se han acostado alguna vez con el pelo muy limpio y reluciente? Y se han levantado convertidas en muñecas de alquitrán. Dio la vuelta y se me quedó mirando lleno de sorpresa al oírme hablar de aquel día terrible. Bueno, dijo, arrastrando las sílabas, a mi modo de ver, pienso que probablemente no le ha pasado eso más que a ti, la única. No estoy tan segura. ¿Te acuerdas cuando estaban asfaltando nuestra calle? Pues Mary, Lubaker y yo volcamos una tinta llena e hicimos muñecos de asfalto y pusimos camas negras en casas negras y el encargado de los obreros vino y nos gritó mucho. Sí, contestó él, recuerdo que volviste a casa muy sucia y tenías alquitrán hasta en la boca, mascándolo para ponerte, blancos, los dientes. Dios, Katie, y lo único que conseguiste fue arrancarte un empaste. Lo bueno de este cuarto es que no tenemos que ir al dentista dos veces al año, me miró con una expresión rara. ¿Y qué disponemos de tiempo de sobra? Acabaremos nuestro campeonato de Monopoly. Y el que gane tiene que lavar la ropa interior de todos nosotros en el baño. A él encantaba la idea. Le fastidiaba tener que arrodillarse sobre los azulejos duros del cuarto de baño, lavando la ropa interior de Cory y la suya. Nos pusimos a jugar, contando el dinero y buscando a los gemelos con los ojos, pero habían desaparecido. ¿Y a dónde podían haber ido a jugar? ¿Sino al ático? Nunca subían al ático sin nosotros, y el cuarto de baño estaba desierto. Y entonces oímos un ruido como de gorjeo detrás del televisor. Allí estaban, acurrucados en el rincón, detrás del aparato, esperando a ver salir a la gente. Diminuta que había dentro. Pensamos que a lo mejor mamá estaba allí dentro, explicó Cari Creo que me voy a ir al ático a bailar, dije, levantándome de la cama, donde estaba sentada, y yendo hacia el cuartito. ¡Kerry! ¿Qué pasa con nuestro campeonato de Monopoly? Me detuve y di media vuelta. Déjalo. Ganarías tú, seguramente. Cobarde. Me retó. Igual que en otros tiempos, anda, vamos a jugar. Dirigió una mirada larga y dura a los gemelos, que siempre hacían de banqueros en nuestros juegos, y esta vez, nada de trampas, advirtió Severo. Si os cojo a alguno de vosotros dando a Katy dinero a escondidas cuando pensáis que no os miro, me comeré yo solo los cuatro donuts. ¿Qué más quisiera él? Los donuts eran la mejor parte de nuestras comidas y los guardábamos para el postre de la cena. Me tiré al suelo, crucé las piernas y me puse a pensar en maneras hábiles de comprar antes que las mejores casas y los ferrocarriles y las empresas públicas y me quedaría, ante todo, con las casas rojas y luego con los hoteles. Así vería que era. Capaz de hacer algo mejor que él. Estuvimos jugando horas y horas. Solo paramos para comer o ir al cuarto de baño. Cuando los gemelos se cansaron de hacer de banqueros, contamos el dinero nosotros, vigilándonos con gran cuidado para ver si el otro hacía trampas. Y Chris acababa siempre yendo a la cárcel y se perdía pasar el primero y cobrar 200 dólares, y tuvo que dar al fondo comunitario y hasta pagar derechos reales. Pero, a pesar de todo, ganó. A finales de agosto, Chris vino a verme una noche y me susurró al oído, los gemelos están muy dormidos, y aquí hace mucho calor. ¿No crees que sería divertido que fuéramos a nadar un poco? Anda, vete, déjame en paz, sabes de sobra que no tenemos a dónde ir a nadar. Lo que me pasaba era que estaba rabiosa de perder siempre al Monopoly. Ir a nadar, qué tontería. Aun cuando pudiéramos, no me apetecía hacer con él una cosa que hacía tan bien como nadar. ¿Y a dónde se te ocurre que vayamos a nadar? ¿A la bañera? repliqué. No, al lago de que nos habló mamá. No está lejos de aquí, murmuró. Además, Debíamos hacer prácticas de bajar al suelo con la cuerda que hicimos, por si acaso estalla un incendio. Ahora tenemos más fuerzas, y podríamos llegar al suelo con gran facilidad, y no tardaremos en volver. Y continuó insistiendo, como si nuestra vida dependiera de poder escapar de aquella casa, aunque solo fuera una vez, solo para demostrar que se podía. Los gemelos podrían despertar y ver que no estamos. Pues dejamos una nota en la puerta del cuarto de baño, explicándoles que estamos en el ático, y, Además, nunca se despiertan hasta por la mañana, ni siquiera para ir al cuarto de baño, insistió hasta que consiguió convencerme. Subimos los dos al ático y de allí salimos al tejado, donde atamos bien la escalera que habíamos hecho con sábanas a la chimenea que estaba más cerca de la parte trasera de la casa. En el tejado había ocho chimeneas. Fuimos poniendo a prueba los nudos, uno a uno, y Chris me iba dando instrucciones. «Sírvete primero de los nudos grandes» como si fueran peldaños de una escala, y siempre con las manos justamente encima del nudo más alto. Baja poco a poco, tanteando bien con los pies el nudo siguiente, y cerciorándote siempre de que tienes la cuerda bien sujeta entre las piernas para que no te resbales y te caigas. Sonriendo, lleno de aplomo, se cogió bien a la cuerda y fue bajando, centímetro a, centímetro hasta el borde mismo del tejado. Estábamos bajando a tierra por primera vez en más de dos años. Un vislumbre del pasado. Poco a poco, con gran cuidado, con una mano siempre sobre la otra y un pie siempre bajo el otro, Chris fue bajando hasta el suelo, donde yo estaba, tendida de bruces, junto al borde del tejado, viéndole bajar. Había salido la luna y brillaba luminosa mientras él alargaba el brazo y hacía una señal convenida entre nosotros para que yo bajase también. Había observado cómo bajaba, de modo que podía imitar su método. Me dije a mí misma que aquello no era muy distinto de columpiarse en las cuerdas que habíamos atado a las vigas del ático. Los nudos eran gruesos y fuertes, y los habíamos hecho, con muy buen sentido, a una distancia de un metro unos de otros. Chris me había dicho que no mirase abajo una vez que saliera del tejado para poder concentrar mi atención en la tarea de llegar con el otro pie hasta tocar el de más abajo. Y en menos de diez minutos estaba en el suelo junto a Chris. ¡Vaya! murmuró, abrazándome fuertemente. Lo has hecho mejor que yo. Estábamos en los jardines de atrás de Villa Faxworth, donde todas las habitaciones. Aparecían oscuras, aunque en esta parte reservada al servicio, encima del enorme garaje, todas las ventanas relucían de un amarillo brillante. —Guíame, Macduff, al agujero del baño, dije, en voz baja, si es que sabes el camino. Y tanto que sabía el camino. Mamá nos había contado cómo solía ella y sus hermanos escapar sin que les vieran para ir a bañarse con sus amigos. Me cogió de la mano y avanzamos de puntillas, alejándonos de la enorme casa. Me sentía muy rara por estar al aire libre, pisando el suelo, en una noche cálida de verano, dejando a nuestros hermanos pequeños en una habitación cerrada con llave. Al cruzar un pequeño puente para peatones, nos dimos cuenta de que salíamos de la propiedad de los Faxworth y nos sentimos felices, casi libres. A pesar de todo, teníamos que tener cuidado de que no nos viera nadie. Fuimos corriendo hacia el bosque y hacia el lago de que nos había hablado mamá. Eran las diez cuando subimos al tejado y las diez y media cuando encontramos la pequeña laguna rodeada de árboles. Teníamos miedo de que hubiera allí gente que nos estropease la aventura, forzándonos a volver, insatisfechos, pero el agua del lago era suave, los vientos no la agitaban ni tampoco otros bañistas o barcos de vela. A la luz de la luna, bajo el cielo brillante y estrellado, miré aquel lago pensando que nunca había visto agua tan bella, ni una noche que me llenara de tal arrobamiento. ¿Vamos a tirarnos desnudos? Preguntó Chris, mirándome de una manera rara. No, lo haremos en ropa interior. Lo malo era que no tenía un solo sostén, pero, a pesar de todo, la pudibundez no iba a privarme de disfrutar de aquel agua iluminada por la luna. El último que se tire es un gallina. Grité, y salí corriendo, pero, mientras corría, pensé, no sé por qué, que el agua quizá estaría fría como el hielo. De modo que, con gran cuidado, metí primero uno de los dedos del pie, y, en efecto, estaba fría como el hielo. Eché una ojeada a Cris, que venía detrás de mí, se había quitado el reloj de pulsera, dejándolo a un lado, y ahora se acercaba a la carrera. Venía tan rápidamente que, antes de que consiguiera tirarme al agua, ya estaba el detrás de mí. Me dio una lección. Me tiré, sin más, pero de una sola vez mojándome entera, y no pasito a pasito, como habría preferido. Estaba tiritando al salir a la superficie y ponerme a chapotear, buscando a Chris. Finalmente, vi que nadaba hacia un montón de rocas, y, por un momento, su silueta se destacó. Claramente. Levantó los brazos y se zambulló graciosamente en el centro mismo del lago desde las rocas, mientras me preguntaba, alarmada, qué ocurriría si el agua no era lo bastante profunda. ¿Qué pasaría si chocaba contra el fondo y se rompía el cuello o la espalda? Y esperé, y esperé, pero no salía a la superficie. Oh, cielos, estaba muerto, ahogado. De pronto, me sentí cogida por los pies. Grité y me hundí, empujada hacia abajo por Chris, que pateaba con fuerza y nos sacó a los dos a la superficie, donde reímos, y yo le salpiqué la cara por haberme hecho tal jugarreta. ¿Verdad que aquí estamos mejor que en ese maldito cuarto tan caluroso? Preguntó, agitándose en el agua, como loco delirante, salvaje. Era como si aquel poquito de libertad se le hubiera subido a la cabeza como un vino muy fuerte, y trató de volverme a coger por las piernas y tirar de mí hacia abajo, pero esta vez le vi venir y no le dejé. Salió a la superficie y se puso a nadar. De espaldas, y también sabía nadar al estilo mariposa, al crawl, y de lado, y cada estilo lo llamaba. Por su nombre, haciéndomelo ver. Este es el crawl de espaldas, me explicó, haciéndolo, luciendo una técnica que yo nunca le había visto hasta entonces. Salió a la superficie, después de bucear, y se puso a saltar en el agua, cantando, danza, bailarina danza, me echó agua en la cara, mientras yo le salpicaba a mi vez, y haz tu pirueta al ritmo de tu corazón dolorido, y esta vez me tenía cogida en un fuerte abrazo, y nos echamos a reír, gritando, y luchamos, como enloquecidos de volver a ser niños. Oh, era maravilloso, en el agua, como una bailarina, y de pronto me sentí cansada, sumamente cansada, tan cansada que estaba débilísima. y Chris me rodeó con un brazo y me ayudó a salir a la orilla. Los dos nos dejamos caer sobre la orilla herbosa y nos tendimos allí a hablar. Una zambullida más y volvemos a ver a los gemelos, dijo, tendido boca arriba sobre la suave pendiente, a mi lado. Los dos estábamos mirando al cielo, lleno de estrellas brillantes y parpadeantes. Ya había salido la luna, en cuarto creciente, de un color entre dorado y plateado, y de pronto se zambulló, escondiéndose, jugando al escondite con las nubes largas, oscuras y extendidas y si no sabemos volver al tejado, sabremos, porque no tenemos más remedio que subir. Así era Christopher Dolly, el eterno optimista, echado a mi lado cuán largo era, con el pelo rubio pegado a la frente. Tenía la nariz igual que la de papá, apuntada ahora al cielo, con los labios gruesos tan bellamente formados que no necesitaba fruncirlos para darles un aire sensual. La barbilla cuadrada, fuerte, hendida, y el pecho que empezaba a ensanchársele, y allí tenía yo el montículo de su creciente masculinidad, entre sus fuertes muslos, comenzando a hincharse. Había algo en los muslos fuertes y bien formados de los hombres que a mí me excitaba. Aparté la cabeza, incapaz de disfrutar del espectáculo de su belleza sin sentirme culpable y avergonzada. Anidaban pájaros arriba, en las ramas de los árboles, y ahora se oían sus gorjeos soñolientos, que, sin saber por qué, me recordaban a los gemelos, lo que hizo que me pusiera triste y se me llenaron los ojos de lágrimas. Había muchas luciérnagas que mostraban sus luces posteriores intermitentemente, llamándose los machos a las hembras y a la inversa. Oye, Chris, ¿es la luciérnaga hembra o el macho el que enciende las luces? No estoy seguro, la verdad, contestó, indiferente. Me parece que las encienden los dos, pero la hembra se queda en el suelo, haciendo señales, mientras el macho va volando por ahí, en su busca. ¿Quieres decir que no lo sabes seguro? ¿Tú, que lo sabes todo? Katy, déjate de sutilezas. Yo no lo sé todo, ni mucho menos, volvió la cabeza hacia mí y nuestros ojos se encontraron, y estuvimos mirándonos, y ninguno de los dos parecía poder apartar la mirada. Brisas suaves llegaban del sur, jugueteando con mi pelo y secándome las guedejas que me caían sobre el rostro. La sentía, haciéndome cosquillas como pequeños besos, y una y otra vez sentí ganas de llorar sin razón alguna, como no fuera por lo suave que era la noche, tan agradable, y yo estaba entonces en la edad de los anhelos románticos, y la brisa me susurraba palabras amorosas al oído, palabras que me decía a mí misma con temor que nadie me las diría nunca, pero la noche era tan bella bajo los árboles, junto al agua rielante, iluminada por la luna, y suspiré, sintiendo que ya había estado allí alguna vez, sobre la hierba, junto al lago, Oh. Qué extraños pensamientos pasaban por mi mente, mientras los insectos nocturnos susurraban y giraban y los mosquitos zumbaban y en algún lugar lejano ululaba la lechuza, retrotrayéndome de pronto a la noche en que llegamos allí, como fugitivos, escondiéndonos de un mundo que no nos quería. "Cris, ya tienes casi 17 años, la misma edad que tenía papá cuando conoció a..." "Mamá, ¿y tu 14, la misma edad que tenía ella?", replicó él, con voz ronca. ¿Crees en el flechazo a primera vista? Él vaciló, pensándolo, era su manera, no la mía. No soy autoridad en este tema. Pero recuerdo que, cuando estaba en el colegio, si veía a una chica guapa me enamoraba de ella enseguida, y luego, cuando nos poníamos a hablar y me daba cuenta de que era tonta o algo así, pues entonces dejaba de sentir lo que sentía por ella. Pero si su belleza iba apoyada por otras ventajas, pienso que podía enamorarme de ella a primera vista, aunque he leído que ese tipo de amor no es más que atracción física. ¿Crees tú que soy tonta? Sonrió. Y alargó la mano para tocarme el pelo. No, claro que no, y espero que no pienses tú que lo eres, porque no es verdad lo que te pasa. Katie, es que tienes talento para demasiadas cosas, y quieres serlo todo, y eso es imposible. ¿Cómo sabes que me gustaría ser cantante, además de bailarina? Río, con una risa suave y baja. So tonta, estás en plan de actriz el 90% del tiempo, y cantando para ti. Misma cuando te sientes bien, aunque, por desgracia, eso te ocurre pocas veces. ¿Y tú, te sientes contento con frecuencia? No, repuso. Seguimos allí, en silencio, mirando de vez en cuando a algo que nos llamaba la atención, como las luciérnagas que se veían por la hierba, dedicadas a sus amores, y las hojas susurrantes, y las nubes flotantes, y el juego de la luz de la luna sobre el agua. La noche parecía encantada, y me hizo pensar de nuevo en la naturaleza y sus extraños procedimientos. Aunque no comprendía completamente muchos de tales sistemas, me preguntaba por qué soñaba ahora de noche como soñaba, por qué me despertaba palpitante y anhelando cosas que nunca podría alcanzar. Me alegraba que Cris me hubiese persuadido para que le acompañara al lago. Era maravilloso estar allí, echada de nuevo sobre la hierba, sintiéndome fresca y, sobre todo, llena de vida de nuevo. Cris, empecé, tanteando, temerosa de estropear la suave belleza de la noche de luna, llena de estrellas. ¿Dónde piensas que está mamá? Él siguió mirando a la estrella polar, la luz del norte. No tengo la menor idea de dónde puede estar, respondió al cabo de un rato. ¿Pero no tienes alguna sospecha? Sí, claro que la tengo. ¿Y cuál es? Que está enferma. No está enferma. Mamá nunca se pone enferma. Puede estar en viaje de negocios, por cuenta de su padre. Y, entonces, ¿por qué no vino a decirnos que se iba de viaje y cuándo volvería? Y yo qué sé, contestó él, con voz irritada, como si estuviera echándole a perder la noche, pues era evidente que no tenía por qué saberlo, ni más ni menos que yo. Chris, ¿la quieres y confías en ella ahora tanto como solías hacerlo antes? No me hagas esas preguntas. Es mi madre, es la única persona que tenemos, y ahora vienes tú y me pides que diga cosas ruines sobre ella, pues no pienso hacerlo. Esté donde esté en este momento, estoy seguro de que piensa en nosotros y que va a volver» y volverá y nos dará buenos motivos para haberse ausentado tanto tiempo. De eso puedes estar completamente segura. No podía decirle lo que realmente estaba pensando, que indudablemente podría haber encontrado tiempo suficiente para venir a contarnos sus planes, porque eso era algo que Chris sabía tan bien como yo. En su voz se notaba un tono ronco que mostraba siempre que sentía algún dolor, y no precisamente físico. Quería quitarle el dolor que le habían producido mis preguntas. Chris, en la televisión, los chicos y chicas de tu edad comienzan a salir juntos. ¿Sabrías tú lo que tienes que hacer si sales con una chica? Pues claro que sí, he visto mucha televisión, pero ver no es lo mismo que hacer. Bueno, pero por lo menos te da una idea general de lo que hay que hacer y lo que hay. ¿Qué decir? Y, además, tú eres todavía demasiado joven para salir con chicos. Pues te voy a decir una cosa, don Sabelo Todo, las chicas de mi edad tienen, en realidad, un año más que los chicos de tu edad. Eso es una tontería. ¿Tontería? Pues lo he leído en una revista, en un artículo escrito por una autoridad en esos temas. Un doctor en psicología, repliqué, pensando que tendría que sentirse impresionado. El autor de ese artículo estaba juzgando a toda la humanidad por su propia falta de madurez. Cris, ¿crees que lo sabes todo y nadie lo puede saber todo? Volvió la cabeza hacia mí, me miró a los ojos y frunció el ceño. Tienes razón, asintió afablemente, no sé más que lo que he leído y lo que siento interiormente me tiene tan perplejo como a cualquier chico de mi edad. Estoy enfadadísimo con mamá por lo que ha hecho y siento tantas cosas distintas y no tengo un hombre con quien hablar. De ellas. Se incorporó un poco, apoyando la cara en el codo para poder mirarme, desde arriba, a ah, la cara. Es una pena que tarde tanto en crecerte el pelo y me arrepiento de habértelo cortado, aparte de que no sirvió de nada. Era mejor cuando no me decía nada que me recordase a Villa Faxworth. Lo único que quería en aquel momento era mirar el cielo y sentir el fresco aire nocturno contra mi piel húmeda. Mi pijama era de batista blanca muy fina, moteado de capullos de rosa y bordeado de encaje. Se me pegaba como una segunda piel, igual que los pantalones cortos de Chris. Anda, vámonos ya, Chris. Se levantó, de mala gana, y alargó una mano. ¿Nos zambullimos otra vez? Propus. No, anda. Volvamos a casa. Nos alejamos del lago en silencio, andando despacio por el bosque, absorbiendo la sensación de estar al aire libre, sobre la tierra firme. Volvíamos a enfrentarnos con nuestras responsabilidades. Estuvimos mucho tiempo ante la cuerda que habíamos hecho, y que estaba atada a una chimenea muy alta. No pensaba en cómo subiríamos por ella, sino que me preguntaba lo que habíamos sacado de aquella breve fuga de una cárcel en la que ahora teníamos que volver a entrar. ¿Te sientes distinto, Chris? Pregunté. Sí, no hicimos casi nada, solo andar y correr y bañarnos un poco, pero me siento como más vivo y más lleno de esperanza. Podríamos escaparnos si quisiéramos, esta misma noche, en lugar de esperar a que vuelva mamá. Podríamos subir, hacer cabestrillos para los gemelos y mientras están dormidos, bajarlos, podríamos escaparnos. Ser libres. No contestó y comenzó a subir al tejado, una mano más arriba que la otra, con la escala de sábanas bien sujeta entre las piernas, subiendo poco a poco. En cuanto se vio en el tejado comencé yo el ascenso, porque no creía que la cuerda pudiese aguantar el peso de dos personas. Era mucho más difícil subir que bajar. Mis piernas parecían mucho más fuertes que mis brazos. Tanteé sobre mi cabeza, en busca del nudo siguiente, y levanté la pierna derecha. Pero, de pronto, mi pie izquierdo resbaló de donde estaba apoyado, y entonces me quedé colgando, sostenida solamente por mis débiles manos. Lancé un breve grito. Estaba a más de seis metros de altura. Aguanta, gritó Chris, desde arriba. Tienes la cuerda justamente entre las piernas, y lo único que tienes que hacer es apretarla bien, sin más. No veía lo que estaba realizando, y lo único que podía hacer era seguir sus instrucciones. Sujeté bien la cuerda con los muslos, temblando todo mi cuerpo. El miedo me hacía sentirme más débil. Y cuanto más tiempo estaba quieta, tanto más temor me atenazaba. Comencé a jadear, a temblar, y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas, de estúpidas lágrimas de niña. Ya casi te puedo coger con las manos, me animó Chris. Unos pocos centímetros más y puedo cogerte. Anda, Katie, no tengas miedo. Piensa en lo mucho que te necesitan los gemelos. Ala, otro esfuerzo, un esfuerzo más. Tuve que convencerme a mí misma de la necesidad de coger la cuerda con una mano para poder asir el nudo siguiente. Me lo dije una y otra vez, soy capaz de ello. Tenía los pies resbaladizos a causa de la hierba, pero también estaban resbaladizos los pies de Chris, y se las había arreglado muy bien. De modo que, si él podía hacerlo, también tenía que conseguirlo yo. Poco a poco, muy penosamente, conseguí subir cuerda arriba hasta donde Chris pudo. Asirme por las muñecas, y una vez que sus fuertes manos me tuvieron aferrada, sentí como una ola. De alivio me cosquillaba la sangre hasta las puntas de los dedos de las manos y de los pies. En unos pocos segundos me subió y me vi apretada en un fuerte abrazo, riendo los dos al tiempo y luego casi llorando. Luego nos arrastramos por la empinada pendiente, bien cogidos a la cuerda hasta llegar a la chimenea, y allí nos dejamos caer en nuestro lugar habitual, temblando como azogados. Y lo más irónico de todo es que nos alegrábamos de estar de nuevo en nuestra cárcel. Chris estaba echado en su cama, mirándome fijamente. Katy, durante un segundo o dos, cuando estábamos echados a orillas del lago, se diría que aquello era el paraíso. Y luego, cuando vacilaste en la cuerda, pensé que me moriría si te matabas. No podemos repetir la aventura. Tus brazos no tienen tanta fuerza como los míos. Siento mucho que se me olvidara eso. La lámpara de la mesita de noche lucía con una luz rosa en un rincón. Nuestros ojos se encontraron en la semioscuridad. No siento haber ido, me alegro, hacía mucho tiempo que no me sentía vivir. ¿Fue eso lo que sentiste? Preguntó, igual que yo, lo mismo que si hubiésemos salido de una pesadilla que estaba durando demasiado tiempo. Me atreví de nuevo, no pude remediarlo. Oye, Chris, ¿dónde crees tú que estará mamá? Se está como alejando poco a poco de nosotros y nunca mira de verdad a los gemelos. Es como si ahora la asustasen y nunca ha estado ausente tanto tiempo como ahora. Lleva más de un mes sin venir a vernos. Le oí suspirar. Fue un suspiro hondo y triste. La verdad, Katie, no sé, no puedo decirte otra cosa, a mí no me ha dicho ni más ni menos que a ti, pero puedes estar segura de que tendrá un buen motivo. Pero, ¿qué razón pudo tener para dejarnos así, sin una explicación siquiera? ¿No crees que era lo menos que podía haber hecho? No sé qué decirte. Si yo tuviera hijos, nunca los dejaría como nos ha dejado ella a nosotros. Nunca dejaría abandonados a mis cuatro hijos en una habitación cerrada, olvidándome de ellos. ¿Pero no decías que no ibas a tener hijos? Cris, algún día bailaré en brazos de un marido que me querrá, y si desea de veras tener un hijo, a lo mejor accedo a tener uno. Sí, claro, ya sabía yo que cambiarías de idea en cuanto crecieras un poco. ¿Crees de verdad que soy tan guapa como para que me quiera un hombre? Eres guapa de sobra, decía esto como turbado. Cris, ¿te acuerdas cuando mamá nos dijo que es el dinero lo que hace girar el mundo? Pues yo creo que se equivoca. Sí, pues piénsalo un poco más, ¿por qué no las dos cosas? lo pensé, lo pensé mucho. Permanecí tendida mirando fijamente al techo, que era mi pista de baile, y pensé en la vida y en el amor, una y otra vez. Y de cada libro que había leído en mi vida saqué una cuenta llena de prudente filosofía, y las enebré todas ellas en un rosario en el que iba a creer todo lo que me quedase de vida. El amor, cuando llegase y llamara a mi puerta, sería suficiente para mí. Y ese escritor desconocido que escribió que si se tiene fama no es suficiente y que si se tiene dinero encima, tampoco es suficiente, y que si se tiene fama, y dinero, y además amor, sigue sin ser suficiente. Bueno, pues la verdad es que sentí pena de él. Una tarde de lluvia. Cris estaba junto a la ventana, sujetando con ambas manos las pesadas cortinas, para ver. El cielo tenía color plomizo y la lluvia caía como grueso telón. Todas las lámparas de nuestra habitación estaban encendidas, el televisor conectado, como de costumbre, y Chris estaba esperando a ver el tren que pasaría hacia las cuatro. Se oía su fúnebre silbido antes del amanecer, hacia las cuatro, y, luego, algo más tarde, si estábamos despiertos. Apenas era posible vislumbrar el tren, que parecía un juguete, tan lejos pasaba. Él estaba en su mundo, y yo, en el mío, sentada, con las piernas cruzadas, en la cama que compartía con Cari, recordaba ilustraciones de revistas de decoración que mamá me había traído para que me entretuviera antes de desaparecer durante tanto tiempo. Recortaba todas las fotografías con gran cuidado, que luego pegaba en un gran álbum de recortes. Estaba planeando mi casa ideal, en la que viviría feliz por los siglos de los siglos, con un marido alto, fuerte, de pelo oscuro, que me querría a mí y no a otras mil chicas escondidas. Tenía toda mi vida perfectamente planeada. Primero, mi carrera artística, un marido y niños en cuanto estuviese lista para retirarme y dar una oportunidad a las que vinieran detrás de mí, y en cuanto tuviera mi casa ideal, me mandaría a hacer una bañera de cristal color esmeralda, y le pondría un dosel, y me bañaría en toda clase de ungüentos de belleza el día entero si me apetecía, y nadie estaría esperando a la puerta del cuarto de baño, dando golpes y diciéndome que me diese. Prisa, nunca había podido estarme en el baño todo el tiempo que me apetecía. Me saldría de aquel baño color esmeralda, oliendo muy bien, a perfume de flores, y con la piel suave como el satén, y mis poros estarían siempre limpios de todo mal olor de madera vieja y reseca y polvo de ático, empapado en todos los dolores de la vejez, y por eso, nosotros, que éramos jóvenes, olíamos a vejez, tanto como la casa misma. Cris, dije, volviéndome para mirarle la espalda, ¿por qué tenemos que continuar aquí tantísimo tiempo, esperando a que vuelva mamá, y encima aguardando a que muera el viejo ese? Ahora que somos fuertes podríamos encontrar alguna manera de escapar. No dijo una palabra, pero noté que sus manos apretaban más aún la tela de las cortinas. Cris, llamé. No quiero hablar de esas cosas. Cortó, violentamente. ¿Y por qué estás ahí, esperando a que pase el tren, si no te pasa por la cabeza la idea de escapar de aquí? No estoy esperando a que pase el tren, estoy mirando, nada más. Tenía la frente apretada contra el cristal, apretando a algún vecino cercano a asomarse y verle. Cris, apártate de la ventana, que te podría ver alguien. Me tiene sin cuidado que me veen». Mi primer impulso fue correr a donde estaba, echarle los brazos en torno y derramar un millón de besos sobre su rostro para compensarle por lo que estaría echando de menos a mamá. Atraería su cabeza contra mi pecho y le acariciaría allí, como ella solía hacer. Entonces él volvería a sentirse animado, el optimista y alegre de siempre, que nunca tenía un día sombrío, como me solía ocurrir a mí. Pero cuando le hiciese todo lo que solía hacerle mamá no sería lo mismo, porque era a ella a quien echaba de menos. Todas sus esperanzas, todos sus sueños y toda su fe estaban concentrados en una sola mujer, y esa mujer era mamá. Lleva ausente más de dos meses. Es que no se daba cuenta de que un día allí encerrados. ¿Era más de un mes de una vida normal? No se inquietaba por nosotros, preguntándose cómo. ¿Estaríamos? Pensaba. ¿Acaso, que Chris seguiría siendo siempre su más firme defensor después de habernos dejado solos sin una excusa, un motivo, una explicación? ¿Creía de verdad que el amor, una vez conseguido, ya no puede ser deshecho por dudas y temores, de manera que nunca, nunca más, sea posible volver a juntarlo en una pieza? Katy, Dijo Chris. ¿De pronto, a dónde irías si pudieses elegir cualquier lugar del mundo? ¿Al sur? Contesté. ¿Iría a alguna playa caliente, soleada? donde las olas rompan suaves y bajas, no quiero enormes coronadas de espumas, ni tampoco un mar gris que luche contra grandes rocas, deseo ir a donde haya viento, quiero brisas suaves y cálidas que susurren entre mi cabello y contra mis mejillas, mientras estoy tendida sobre la más pura arena blanca, bebiendo la luz del sol. Sí, asintió, con aire pensativo, parece agradable tal y como tú lo dices, solo que a mí no me parecería mal un buen oleaje, porque me gustaría cabalgar en la cresta de las grandes olas en una de esas tablas que flotan sobre ellas, algo así como esquiar. Dejé las tijeras que tenía en la mano, y las revistas, el frasco y el álbum de recortes, y concentré mi atención únicamente en Chris. Estaba prescindiendo de tantos deportes que le gustaban, encerrado allí, en aquella habitación, envejeciendo y entristeciéndose prematuramente. Oh, cómo deseaba poder reconfortarle, pero no sabía de qué manera hacerlo. Anda, apártate de las ventanas, Chris, por favor, déjame en paz. Estoy hasta las mismísimas narices de este lugar. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. No hables hasta que se te hable. Comer todos los días esas condenadas cosas que nos traen, que nunca están lo bastante calientes, ni saben cómo debieran. Pienso que lo hace a propósito, para que nunca podamos disfrutar de verdad de nada, ni siquiera. De la comida y luego pienso en todo este dinero, la mitad del cual debiera ser de mamá y nuestro. Y me digo a mí mismo que, pase lo que pase, vale la pena, porque ese viejo no puede vivir eternamente. Todo ese dinero no vale los días de vida que hemos perdido, repliqué con violencia. Dio media vuelta con el rostro rojo. ¿Cómo que no? A lo mejor tú te puedes arreglar con tu talento, pero a mí me faltan años y años de educación. Ya sabes que papá quería que fuese médico, de modo que, contra viento y marea. Tengo que sacar mi carrera adelante, y si nos escapamos de aquí no podré llegar nunca a ser médico, de sobra lo sabes. Anda, dime qué es lo que puedo hacer para daros de comer a todos. Anda, venga, dime las cosas en que puedo trabajar, aparte de lavar platos, recoger fruta en alguna finca, o hacer de pinche en alguna cafetería. Cualquiera de esas cosas bastaría, según tú, para. Pagarme la universidad y luego la carrera de medicina, ¿no? y encima tendría que manteneros a ti. Y a los gemelos, además de a mí mismo. Vamos, todo un padrecito de familia a los 16 años. Me sentí llena de ira. No me consideraba capaz de aportar nada. También yo puedo trabajar. Repliqué en tono cortante. Podríamos arreglarnos entre los dos. Chris, cuando estábamos muriéndonos de hambre, me trajiste cuatro ratones muertos y dijiste que Dios da fuerzas y capacidad extra a la gente en momentos de gran necesidad. Bueno, pues estoy convencida de que es así, y cuando salgamos de aquí y podamos hacer lo que queramos, nos abriremos camino, de la manera que sea, y tú serás médico. Yo haré lo que sea para conseguir que puedas decir a todo el mundo que eres médico. ¿Y qué puedes hacer tú? preguntó, de una manera antipática y llena de sarcasmo. Pero antes de que pudiera contestarle, se abrió la puerta detrás de nosotros y apareció la abuela. Se detuvo, sin llegar a entrar en el cuarto, y se puso a mirar fijamente a Cris. Y él, Terco y decidido a no cooperar, al contrario que otras veces, estaba decidido a no dejarse intimidar. No sé. Movió de dónde estaba, junto a la ventana, sino que se volvió, para seguir viendo la lluvia. Muchacho, gritó la abuela, con voz como un latigazo. Apártate de esa ventana, inmediatamente. No me llamó muchacho, sino Christopher. Puede usted llamarme por mi nombre, o no llamarme, pero no quiero volver a oír eso de muchacho. Ella replicó, como escupiéndole en la espalda, ese nombre no me gusta en absoluto, era el de tu padre. Por pura amabilidad le defendí cuando se murió su madre, y él se encontró sin hogar. Mi marido no le quería aquí, pero yo sentí pena de él, porque era un chico joven, sin padres ni medios de vida, y le habían robado muchas cosas. De modo que no hice más que insistir a mi marido para que dejara que su hermanastro menor viniese a vivir con nosotros. Y tu padre acabó viniendo, inteligente y guapo, abusó de nuestra generosidad, nos engañó le enviamos al mejor colegio, le. Compramos lo mejor de todo, y él correspondió robándonos a nuestra hija, a su propia sobrina. Que era todo lo que nos quedaba entonces, lo único que nos quedaba, y se fugaron de noche, y volvieron dos semanas después, sonriendo, felices, pidiéndonos que les perdonásemos porque se habían enamorado. Aquella misma noche mi marido sufrió el primer ataque cardíaco. ¿Os ha contado vuestra madre que, que ella y ese hombre fueron la causa de la enfermedad del corazón que padece su padre? La echó de aquí, le dijo que no volvieran nunca más, y luego se cayó al suelo. Cayó, jadeando, falta de aliento, llevándose a la garganta una mano fuerte que refulgía de diamantes. Chris se apartó de la ventana y se la quedó mirando, igual que yo. Esto era más de lo que nos había dicho desde que vinimos a aquella casa, hacía ya una eternidad. Nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros padres replicó Chris, tajante. Pero sí que la tenéis de lo que habéis hecho tú y tu hermana. ¿Y qué hemos hecho que sea tan pecaminoso? Preguntó Chris. ¿Cree usted que es posible vivir en una sola habitación año tras año, sin tener que vernos uno a otro inevitablemente? Usted participó en encerrarnos aquí. Fue usted quien cerró con llave este ala de la casa para que no puedan entrar los criados en ella. Es usted la que quiere cazarnos haciendo algo que le parece pecaminoso, y la que quiere que Katy y yo confirmemos que tiene razón en condenar el matrimonio de nuestra madre. Fíjese en usted misma, ahí de pie, con su vestido color gris hierro, llena de seguridad en su propia piedad y razón, mientras está matando de hambre a unos niños pequeños. —¡Calla! —grité aterrada de lo que estaba viendo en el rostro de la abuela. —¡Cris! «Haz el favor de no pronunciar una palabra más». Pero ya había dicho demasiado. La abuela cerró de golpe la puerta y salió de la habitación, mientras sentía que el corazón quería salírseme por la garganta. «Vamos a subir al ático», dijo Chris, sin perder la calma. «Esa vieja cobarde tiene miedo de la escalera. Allí arriba estaremos seguros, y si intenta de nuevo matarnos de hambre, lo que haremos será colgar la escala de sábanas y bajar a tierra». Volvió a abrirse la puerta, y entró de nuevo la abuela, a grandes zancadas, con una vara verde de sauce en la mano y en los ojos la más firme determinación. Evidentemente, tenía la vara guardada ahí cerca, para haber vuelto con ella tan rápidamente. Corre a esconderte en el ático, dijo con voz que parecía un latigazo, alargando la mano para coger a Cris por el hombro. Y entonces ninguno de vosotros volverá a comer en una semana entera. Y no solo te azotaré a ti, sino también a tu hermana, si te resistes, y a los gemelos. Era octubre. En noviembre. Chris cumpliría 17 años. Todavía no era más que un muchacho, y la abuela, a su lado, era enorme, estaba pensando defenderse. Pero me miró a mí, y luego miró a los gemelos, que gemían y se cogían el uno al otro. Entonces dejó que la vieja le llevase a rastras al cuarto de baño, donde se encerró. Le ordenó desnudarse y apoyarse contra la bañera. Los gemelos se acercaron corriendo a mí y hundieron sus rostros en mi regazo. «Dile que pare», suplicaba Cari. No la dejes que azote a Chris. Pero Chris no hizo el menor ruido, mientras la vara le azotaba la piel desnuda. Oí el ruido repugnante y sordo de la vara verde que cortaba la carne, sintiendo yo misma cada doloroso golpe. Chris y yo nos habíamos unido mucho durante aquel año, y él era ya como parte de mí misma. Lo que a mí me habría gustado ser, fuerte y llena de energía, y capaz de soportar aquellos golpes sin llorar ni gritar. La odiaba. Sentada en la cama, reunía a los gemelos, cogiéndolos en mis brazos y sintiendo que en mi interior pugnaba por salir un odio tan grande que no sabía cómo expulsarlo si no era gritando sentía los golpes y grité de dolor ojalá lo oiga dios me decía ojalá lo oyesen los criados ojalá lo oyese el abuelo moribundo la abuela salió del cuarto de baño con su vara en la mano y detrás de ella cris como a remolque con la cadera envuelta en una toalla estaba pálido como la cera yo no podía dejar de gritar Cállate, gritó la abuela, mostrándome bruscamente la vara. Cállate inmediatamente, si no quieres que te azote a ti también. Pero no podía dejar de gritar, ni siquiera cuando me hizo bajarme de la cama a la fuerza y apartó a un lado a los gemelos, que trataban de defenderme. Cory trató de darle un mordisco en las piernas, pero ella le echó por tierra de un golpe. También yo tuve que ir, reprimida la histeria, al cuarto de baño, donde también recibí orden de desnudarme. Y allí me vi, mirando su pasador de diamantes. El mismo que llevaba siempre puesto, contando las piedras, 17 piedras diminutas. Su vestido de tafetán gris tenía un diseño de finas líneas rojas, y el cuello blanco era de ganchillo, hecho a mano. Se quedó mirando con atención el pelo rapado que se veía en torno al pañolón con que me cubría la cabeza, y su mirada revelaba la más grande satisfacción por el dolor ajeno. Desnódate o yo misma te arranco la ropa, ordenó. Comencé a desnudarme, desabrochando despacio los botones de la blusa. No usaba entonces sujetador, aunque lo necesitaba. La vi que se fijaba en mis pechos, en mi vientre plano, y apartaba luego los ojos, evidentemente ofendida. Un día me las pagará, vieja, le dije, llegará un día en que será usted quien esté indefensa, y entonces empuñaré yo el látigo, y habrá en la cocina comida que no podrá comer, porque, como dice usted misma constantemente, Dios lo ve todo, y tiene su manera de hacer justicia. Ojo por ojo, abuela, no me vuelvas a hablar en tu vida. Cortó ella. Sonrió, llena de seguridad en que aquel día no llegaría nunca y yo jamás tendría su destino en mis manos. Yo había hablado tontamente, en el peor momento posible, y ella se vengó a sus anchas. Mientras la vara me cortaba la carne tierna, los gemelos gritaban en la habitación, Chris, dile que pare. No la dejes que haga daño a Katie. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently.